0: Können die denn jetzt eigentlich endlich mal Inscription für Konsolen ankündigen oder zumindest mal für die Switch? Was soll das denn? <lacht> ich lese ja. überall unser Game of, Game of the Year, Game of
1: the Year. Oh, ist das großartig. Ich denke mir, ja, ich würde es ja gerne mal anspielen. Ja, ähm, irgendwie schon und doch wieder ist das auch nur, es ist nur ein Kartenspiel. Ich weiß nicht, äh, ob mich das fesselt, obwohl es gut sein kann. Ja, aber es wurde ja schon mehrfach gesagt, dass es tatsächlich... Äh, Genregrenzen
0: grenzen überschreitet, was soll man das heißen mal?
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es irgendwie hoffentlich 2022 dann auch irgendwie für unsere Konsolen irgendwie mal rauskommt. Wäre ganz nett, vielleicht gleich ein Game Pass, super, wenn nicht Playstation, ist natürlich auch schön, obwohl auf der Switch äh, kann ich es mir auch gut vorstellen. Und gerade da, Ports sind ja dann relativ einfach. Hm. Wunderbar. Und das ist nämlich auch schon die erste Vorschau für das Jahr 2022. <lacht> äh, willkommen. Hier ist der Dattelgebubble in der Folge 317. Ähm, ja, Daniel hat das mal eingeleitet, ohne dass er es eigentlich wusste. Ähm, und zwar reden wir über eine kleine Jahresvorschau auf 2022. So ein bisschen, was wir für Titel, äh, worauf wir uns freuen, auch vielleicht auf ein paar Ereignisse und Vielleicht auch und, auf gar nichts. Und auch vielleicht auch auf gar nichts, genau. Mal gucken, was das Jahr 2022 einfach bringt. In einer kleinen abgespeckten Variante. Bevor das aber passiert, reden wir natürlich, und wir müssen das so machen, am Ende des Jahres reden wir über unsere Metagames. Die Metagames sind ja unsere wunderbaren Spiele und so weiter. Also unser Spielspiel -Spiel zu Videospielen. Erkläre ich später vielleicht nochmal kurz die Regeln wer es mhm. nicht ganz mitbekommen hat. Aber ähm, darüber reden wir und auch, ähm, wer gewonnen hat natürlich und wo man das alles zu finden hat äh, und zu, zu finden sieht auf unserer Webseite. Aber zuvor, ähm, du wolltest noch was sagen wegen Mike? Genau, ein
0: kleiner, kleiner Disclaimer. Ähm, wir wollten hier die Folge jetzt für euch alle aufnehmen mit einer großen oder kleinen Vorschau auf das kommende Jahr. Leider, leider, leider wurde Mike äh, abgerufen. Er ist auf Bereitschaft gewesen, er muss jetzt auf den Einsatz. Er schafft das also leider nicht. Wir werden nichtsdestotrotz versuchen, Mike ein bisschen zu vertreten, indem wir seine äh, Vorschau zumindest erwähnen werden und äh, es entweder komplett zerreißen oder aber voll drin aufgehen werden. Vielleicht entdecken Jan und ich auch unsere, unseren, unseren kleinen Mike in uns. Und äh, ja, Aber leider, leider kann er nicht da sein. Deswegen nur in Anführungszeichen mit dem wunderbaren Jan und
1: mir. Genau, schade, aber ist dem leider so, weil ihr wisst ja alle selbst, dass wir einfach nur ein, ähm, na, dass wir das hier während unserer Privatzeit haben, wenn er jetzt aber noch auf Abruf ist und zusätzlich halt Bereitschaft hat, dann muss er halt irgendwann auch rausgerufen werden, das kann immer wieder passieren und das war jetzt in dem Fall so und wir haben leider keine andere Möglichkeit ähm, noch irgendwie aufzunehmen und deswegen ist das jetzt passiert, schade. Ja, schade auf jeden Fall. Aber wir machen das Beste draus, oder, Jan? Genau. Und außerdem, ich glaube, er wollte einfach nur nicht das Elend sehen. Äh, wenn wir <lacht> zu <den> Meta Metagames <lacht> kommen. Elend. 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 Nee, ich sehe da kein Elend. Ich sehe da kein Elend. Ich sehe da kein Elend. Ja, doch, also, Elend. Ja, also ähm, dann geh doch einfach mal auf die Webseite. Ich weiß nicht, ob du schon aufgerufen hast. Mhm, äh, Dattel-gebabble.de slash
0: rund-um-spiele slash meta-games.
1: Wechsel direkt drauf. Genau. Ja. Oder halt auf die, unsere Seite und dann rund um Spiele und, dann, ja. und auch unter die Unterkategorie <lacht> Metagames. Dort findet ihr tatsächlich für das Jahr 2021 die Platzierung und es ist sehr traurig. Für das wieso ist es sehr traurig? Ist das ist das dann tra traurig. Ah, ja, wir, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Hätte, hätte, hätte Fahrradkette, ich weiß. Aber ja. hätte nur ein. Titel noch von mir. Und ich hätte einfach nur zum Beispiel dieses verdammte äh, Kerbal Space Program. Ich bin halt einfach der größte Idiot. Kerbal Space Program 2 hatte ich draufgesetzt. Und, äh, <lacht> ja, das, und war das das, das <lacht> war, wurde schon, wann haben wir das gemacht? Wir haben ja glaube ich im Dezember oder, ja im Dezember haben wir drüber gesprochen und haben das schon gemacht. Und im September, Oktober, irgendwann hieß es, ja, es wird, es wird verschoben. Das heißt also, bevor ich, ich hätte einfach besser recherchieren müssen. Ich bin so ein Trottel. Und hätte ich das gemacht, hätte ich gewonnen.
0: Ja, aber was, was soll das denn?
1: Das, ich weiß weil, es nicht. Ja, weil, weil
0: ja, natürlich, natürlich kannst du das so sagen. Aber wenn wir jetzt mal runtergehen ins Jahr 2020, ja. ne? Da hattest du 867 Punkte und ich hatte 844 Punkte. Von mir sind zwei Titel nicht erschienen. Und von dir ist einer nicht erschienen. Hätte ich im letzten Jahr nur einen Titel mehr gehabt, dann hätte ich gewonnen. Also das ist so eine, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber 12 Minutes hätte ja nichts bekommen und Bayonetta 3 findest du heute nicht. Also Bayonetta also, ist also, ja
0: absolut. Bitte, also mit 12 Minutes hätte ich auf jeden Fall mal hätte ich auf jeden Fall mal 44 Punkte gemacht. Mindestens. Ja. Aber locker. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Deswegen ist ja, das natürlich immer ein bisschen blöd zu sagen. <lacht> natürlich hast du recht, dass du einen Titel genommen hast, der halt schon, also bevor du ihn überhaupt angekündigt hast, verschoben worden war, Darum hat es in mir. diesem Jahr
1: den Sieg gekostet. Das ja, ist richtig exakt. Darum geht es mir, dass mich das den Sieg gekostet hat, dass ich einen Titel genommen habe, der ansonsten, ja natürlich, dass die anderen nicht erschienen sind oder sonst wie was, okay, sei es drum. Ist passiert, ist es eine Pandemie, es ist halt einfach so, okay. Aber dass ich halt so doof war, einfach nur. Und deswegen, ich glaube, es hat jeder schon rausgehört. Wir machen es einfach ganz klar. Daniel hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Yay, Daniel hat gewonnen. Alle so, uh, Daniel, uh, hey, Daniel. Was hast du? Was? Aber ich verstehe nicht. Wup, Daniel wup. hat gewonnen. Wow. Äh, wup, wup. Nee, danke, danke, danke wup, für die Glückwünsche. Uh, Mike hat mir gerade noch eine WhatsApp geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Absolut verdient, Daniel. Hab dich lieb, Daniel. <lacht> ähm, danke. Ja, ja, so ist das. Nee, ich habe mich ja in Ich freue mich tatsächlich ein bisschen, auch wenn das das denkbar schlechteste Jahr war, um ja, deswegen reden, so
1: kannst du nur gewinnen.
0: Wir nee, waren wirklich so viel Fischung. Ja, Wir sind eigentlich äh, sehr häufig nah oder näher beieinander. Ähm, Kommt selten vor, dass wir super weit auseinander sind. Aber ich habe mich in den letzten drei Jahren, habe ich mich erst von Platz drei auf Platz zwei <lacht> und jetzt auf Platz 1 hochgearbeitet. Und alleine darüber freue ich mich ein bisschen. Das ist richtig.
1: Trotz das, der Umstände, die widrig sind. Das ist
0: die, die sind. richtig Ja.
1: Hab, Ach ja.
0: Ich habe es knapp geschafft, also mit 18 Punkten Vorsprung. Aber ich habe es geschafft.
1: Ja, richtig. Und zwar ist das unser lieber Mike, der, äh, bei denen, wollen wir es mal so machen, die, die nicht rausgekommen sind, äh, machen wir kurz bei dir, äh, die, die nicht rausgekommen sind, ist God of War Ragnarök, ist GTA 5 für die Playstation 5, ist äh, Hellblade 2, ist Elden Ring, ist Hollow Knight Silksong, das ist ja der DLC, ähm, und ist Stray. Mhm. Ähm. Was bei Mike nicht rausgekommen ist, ist äh, Gran Turismo 7, Final Fantasy 16 und dann geht's weiter unten, äh, Dynasty Warriors 9 Empires, äh, The Lord of the Rings Gollum und Goodbye Volcano High zusätzlich, hat er eine Null bekommen, weil es nicht mehr PES 2022, sondern E-Football oder E-Football 2022, ja. Moment, hat Moment. aber auch tatsächlich keine Bewertung bekommen.
0: Genau. Ja. Wollte ich wollte gerade sagen, es war nicht nur wegen der Namen, nee, also, nee. da waren wir gar nicht so bösartig, sondern es
1: hat auch zufällig ansonsten unseren streiten müssen, <lacht> es hat aber auch zufällig keinen Punkte bekommen. Hey, ich, ich, ich hätte es Mike mehr gegönnt als dir. Warum? Warum? Er hat weiß. im letzten
0: Jahr doch gewonnen. Ich weiß es trotzdem Warum nicht. Ich ich das, das ist so eine Sache. Und deswegen Deswegen ist es auch, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, deswegen ist das auch meine letzte Podcast-Folge <lacht> für immer in diesem
1: Jahr. Weil mir einfach nichts gegönnt wird. Das ist nicht richtig. Ähm <lacht> ich ich, ich kann es nicht sagen. Aber es ist ja, sei es mal andersrum. Wenn, wenn ich jetzt auf Platz 1 wäre und der Mike auf Platz 2 und die Möglichkeit bestünde, nur ganz knapp äh, mich zu verdrängen, wärst du da auch dafür, oder?
0: Nee. Das kommt aber drauf an. Weißt du, das ist immer so eine Sache. Du freust dich immer so so ey, ja, ist ja klar, dass ich gewinne. Hm, ich bin der Jan. Hm, der Mike ist so, der Mike ist so, oh, ich habe gewonnen mit den Titeln. Das ist ja überraschend. Hm, ich Freue mich voll. Und ich bin so, hoho, ho, ich habe es endlich mal geschafft von Platz 3 auf Platz 2 auf Platz 1. Du hast es dir verdient.
1: Das ja. absolut und ja, das. Ja, aber ist
0: ich kann es verstehen, man gönnt es eigentlich immer den anderen, außer den Siegern.
1: Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich einfach nur völlig mir immer noch in den Arsch trete, deswegen. Ähm, weil klar, irgendwie Breath of the Wild 2 hätte sein können. Horizon Forbidden West, dachten wir auch, ist jetzt knapp alles im Februar gelandet. Äh, Hogwarts Legacy, okay, kannst du ganz vergessen? Ähm, zusätzlich der Cuphead, The Delicious Last Course, äh, wurde jetzt auf Juni nächsten Jahres verschoben und ja, Kerbal Space Program 2, wie aber auch Lego Star Wars, The Skywalker Saga, weil hey, wer hätte gedacht, dass auf einmal ein Lego Spiel einfach mal so in der Versenkung versenkt, ne? Ja, ja. ja stimmt. Deswegen, aber einfach dieses Kerbal Space Program 2, es, es ist
0: ja, also da, das, das ist das tatsächlich ist doof. Das ist tatsächlich echt der Einzige. Aber da bin ich dann so, es ist, <lacht> es ist halt wirklich, also ich freue mich irgendwo trotzdem, ja, ganz klar. Aber, also weil, weil Sieger Taumel. aber auf der anderen Seite irgendwie, das war blöd, aber es passiert, es passiert. Hat sie nicht richtig geguckt, hast du gedacht, du hättest, weil das ist ja das andere. Du hast gedacht, du hättest ja so einen Knaller, weil du, den sonst niemand hat. So, zack.
1: Exakt. Und den ja. hatte ja auch niemand. Also selbst ihr habt den ja, ja auch. Ja, weil wir wussten, du das hey, Weil hast, es sind ja sind ich, wirklich nur 24 auseinander, ne? Ja, klar. Das ist wahnsinnig
0: wenig. Ähm. Insofern, das war eine super knappe Kiste in diesem Jahr.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss man auch seinen äh, sein, sein Schmerz herunterdrücken, in sich hinein einfach drücken und sagen, ja, Daniel hat dann einfach dieses Jahr gewonnen. Ich und, habe es aktualisiert.
0: Und Können wir ganz kurz noch, also ganz, ganz, ganz kurz. Ganz, ja. ganz kurz, und da geht es jetzt kurz. gar nicht, da geht gar nicht so sehr um mich als Person <lacht> und als äh, äh, König der Metaspiele. Ähm, Ihr müsst mich jetzt auch in Zukunft jetzt nicht mit äh, Durchlaucht ansprechen. Das ist kein Problem für mich, ich kann ich darauf verzichten. Aber können wir ganz kurz darüber sprechen, dass ich tatsächlich dank, dank meines zweiten Backups gewonnen habe, dass da Halo Infinite war, von dem wir bis vor vier Monaten, drei Monaten, zwei Monaten fünf Wochen noch dachten, ja. das Ding wird bestimmt verschoben.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Oder kriegt maximal 60 Punkte. Ich persönlich hätte diesem Titel niemals 84 Punkte gegeben, aber ich bin froh, dass es es das bekommen hat. Das,
1: ja, das, das ist das richtig. Das ist sehr, sehr richtig. Ich gucke mal so, was man da noch so abstreichen könnte. Also, sagen wir Aber mal ich, so, ich da hätte echt vielleicht nicht mitgerechnet. So, so ja. 15 äh, meterscore punkte runter und dann kriegt man noch... Ähm, na, Disco Elysium, ja, eine 94 ist schon krass. Ähm, Monster Hunter Rise hätten sie auch irgendwie vielleicht noch ähm, nach 4, 5 Punkte runtersetzen können, von 87 auf 82 oder sowas. Und schon bist du Letzter. Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Andererseits hätten sie auch
0: einfach mal GTA 5 veröffentlichen können. Andererseits, wenn man sich die GTA Trilogy anguckt, vielleicht besser nicht.
1: Ja, ja aber Punkte es sind sogar. immer noch, in, in diesem Jahr ist es egal, äh, Punkte sind Punkte. Also das, das, das stimmt, wäre dir ja. egal gewesen. Also, ja. Äh, also ist ja auch das, was das Mike so gesagt
0: hat, um ja. den mal hier zu vertreten, Also er sagte, als wir meinten so, hey Mike, hm, PS 2022, lieber Mike, das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir wissen nicht, ob wir dir die Punkte wirklich geben dürfen. Ja. Und er so, hm, am Ende ist es mir aber auch vollkommen egal, ob das jetzt fünf oder 10 Punkte bekommt, denn ich brauche Punkte.
1: Eben, und tatsächlich ist es ja so, zwischen euch sind es 18 Punkte. Und, ähm, <lacht> ja. Also selbst ein E-Football, wenn es irgendwie Punkte bekommen hätte, hätte das mehr als äh, 20. Ja. ja, vielleicht nicht, aber ja. <lacht> ja, doch. Ich Wahrscheinlich denke schon. Schon. <lacht> ich denke schon. Ach ja, also das, das war eine komische Metagames dieses Jahr. Wer es nicht mitbekommen hat, wie das genau alles funktioniert und jeder, der gerade gefragt hat, meine Güte, was ist hier los, dann hat habt ihr erstens das ganze Jahr und vor Dingen Anfang des Jahres die Metagames nicht gehört. Wir aber auch, ähm, ja, dass die Regeln eigentlich relativ einfach sind. Und zwar jeder hat die Möglichkeit, im Losverfahren wird am Anfang ausgewählt, die Reihenfolge. Und dann hat jeder insgesamt zwölf Titel zur Auswahl, äh, die man nennen kann. Das heißt, zehn Titel plus zwei als Backup. Das, was der Daniel gerade gesagt hatte. Das heißt also, wenn von diesen zehn Titeln ähm, zwei nicht kommen, treten die Backup-Titel ein. Wenn diese auch, äh, wenn da was nicht erscheint oder sonst was oder wenn ein drittes dann aus der Reihe rausfällt, dann ist dem so und dann wird es als Null gezeichnet. Ähm, zusätzlich, es darf kein Titel doppelt genannt werden. Bedeutet also, ähm, von diesen zwölf ist es so, wenn jetzt der Daniel am Anfang God of War Ragnarok äh, nimmt, dann dürfen die anderen den natürlich nicht auch noch nehmen. Um, und dann müssen sie auf das nächste, auf den nächsten Titel gehen und nächsten Titel. Das ist so ein bisschen auch ein bisschen spielerisch. Genau das, was Dani auch meinte, äh, dass man irgendwie Perlen raussuchen muss, die man vielleicht, also die, so Geheimtipps, die keiner kennt. Und dann kommt er auf einmal daher und holt halt, äh, was hat er mir weggenommen? Hellblade 2. Ist ja jetzt nicht ein ganz so Geheimtipp, aber Hollow Knight Song dachte ich zum Beispiel, das wird der niemals Hey. ja ja auf aber der Seite Wir machen, war es wir machen das gut.
0: mittlerweile schon so viele Jahre, dass, dass ja. wir echt, also zumindest geht es mir so, dass ich mir überlege so, ey, dann nimmt sich jemand anders weg. Pass auf, ja. ich schreibe mir den jetzt auf, bevor ja. sich
1: jemand anders wegnimmt. Das ist richtig. Und äh, deswegen hat Mike zum Beispiel auch am, am Anfang schon Hitman 3 genommen, äh, weil das vielleicht, äh, obwohl wir beide ja zwar Hitman mal gespielt haben und so weiter, aber halt, ja, Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, ja? Ja, das stimmt, ja. Oder genauso auch Little Nightmares 2, ja? Hm. Naja, gut. Auf jeden Fall solche Sachen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Wir machen die Metagames im frühen Januar und dann geht's wieder los. Jo. Ja. Das und bis dahin können bis dahin wir mich einfach mal ein bisschen feiern. So. Ja, genau. Lass dich feiern. Aber nicht von uns. <lacht> Doch. Du hast... Ich, ich, ich äh, gehe die ganze Zeit drum herum, dass ich das Wort sage, du hast es verdient. Das, nee, hat er nicht. Oh, doch, doch, ein
0: bisschen. Ich bin jetzt extra nochmal ganz zurückgegangen. Ganz, ganz weit zurückgegangen. Im Jahr 2000. Also insofern weiß er, das so ein bisschen diese Underdog-Geschichte, dass gerade in so einem Jahr, wo es richtig miserabel läuft, dass ich dann. Und deswegen, doch gönne dir zumindest nicht, weil du
1: sowas gerade machst.
0: Ja, Pass auf, Platz 4 ja. gestartet, dann nochmal Platz 4, dann Platz 3, dann Platz 3, dann Platz 2, jetzt Platz 1. Und das habe ich verdient. Doch, ich habe mir das verdient. Ich mache das so lange mit und ich gucke immer so vom Seitenrand, gucke ich zu, wie alle gewinnen. Und wink euch so, hallo, hallo, erinnert euch an mich, guckt mal, wo ihr herkommt. Aber niemand, niemand guckt auf mich. Und jetzt habe ich gewonnen. Jetzt müsst ihr auf mich gucken. So oh, <lacht> sieht das aus. <lacht> Natürlich nur Spaß. Aber äh, es war super knapp in diesem Jahr. Ähm, und äh, bin echt gespannt, wie es im nächsten Jahr aussieht. Und so ein bisschen meine Befürchtung ist, dass äh, 60% der von uns genannten Titel <lacht> recycelt werden jetzt
1: im Januar. Natürlich ist das so. so möglich, aber es kann auch sein, dass halt Titel gerade die dann so da sind, ein bisschen länger gebraucht haben oder sonst irgendwas, vielleicht kann es da ja auch Probleme geben und gar nicht so oder ja. sie kommen dann doch nicht raus. also Ja, das stimmt, das, das stimmt schon, aber es ist eher unwahrscheinlich
0: und ähm, ich muss sagen, also jetzt ne, ohne, dass ich mich informiert hätte. Das kennt man von dir? Ja, eben. Ähm, ohne, dass ich mich jetzt informiert hätte groß, also jetzt rein, was die Ankündigung für das kommende Jahr angeht, also jetzt mal abgesehen von den Titeln, die wir ohnehin schon drauf haben, die jetzt irgendwie einen bestätigten Termin für die ersten, erste Hälfte des kommenden Jahres haben. Ähm, also jetzt so aus, aus meinem Hinterkopf heraus wüsste ich nicht, was ich da jetzt groß nennen sollte.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Ja, nur gut für dich, sag ich mal.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, äh, werden wir sehen. Äh, mal schauen, ob dir bis Januar doch noch ein bisschen was einfällt. Wahrscheinlich nicht. Okay, das freut mich. Dann können wir starten und können mal so ein bisschen auf äh, unsere Vorschau an Spielen gehen. Vielleicht ist ja der ein oder andere Titel dabei, den du äh, dir dann einfach mal aufschreiben kannst. Das wäre doch mal eine Idee. Ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht kommt da irgendwas. Eben. Genau. Ich würde einfach mal starten. Hm? Bitte? Und zwar... Äh, Werfe ich mal, das ist gar nicht, das ist so lose in die Runde. Äh, wir hatten am Anfang mal gesagt, drei Titel, zum Schluss sind es bei mir doch tatsächlich vier Titel geworden, aber äh, ganz klar ist einer der Titel, den wir eben schon genannt hatten, äh, der dieses Jahr nicht gekommen ist, ähm, Stray. Ich freue ja, mich auf okay. Stray. Ja, absolut. bin ich bei Das dir. ist ja, für die, die es nicht kennen, also du weißt es das natürlich, ähm, dass mit der mit der Katze in diesem Roboter-Universum äh, ist ein Definitiv ein PlayStation 5-Titel. Ich weiß nicht, wo es noch sonst wo rauskommt. Wurde aber immer auf uh, State of Place gezeigt, meine ich. Ja. Bisher ja. ja. Genau. Also dementsprechend Stray, ähm, ja, Streuner. Bin ich, genau. bin ich sehr drauf gespannt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, also du, du hast es ja als Metagames. Ich weiß nicht, wie sehr das abräumen wird. Aber so generell hat das was. Ja, aber also irgendwie so gefühlt würde ich
0: sagen, wird es ein 80er-Titel. Aber das habe ich gefühlt bei fast allen anderen puren Titeln. <lacht> ich habe mir aber die anderen Sachen gar nicht angeguckt. Also Last Stop ist glaube ich so ein 70er-Bereich gewesen. Artful Escape kann ich mir durchaus vorstellen, dass er so hohe 70er, 80er-Bereich ist. Also irgendwie die landen da relativ häufig so in diesem, für die Metagames akzeptablen bis guten Bereich. Mhm. Ja. Aber unabhängig davon, bisher vorgestellt für die Playstation, ich glaube auch Epic ähm, wird es erscheinen. Aber ansonsten noch keine andere Konsole angekündigt, also wahrscheinlich vorerst. Es gibt wieder Zeitexklusivität. Aber bin ich da bei dir? Doch doch, freue ich mich drauf. Na also. Ja, so die Hauptsache.
1: <lacht> Richtig. Was hast du
0: denn? Ich habe äh, Elden Ring wenig überraschend dabei. <lacht> wow. Ja. <lacht> Ja, du dich, dass ich den nenne, ähm, ist aber tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich freue. Ich habe ja mal über die Beta gesprochen oder über diesen Closed Network Test, den es da gab und äh, da hat mir nicht alles gefallen und vieles fand ich auch ein bisschen, bisschen albern bis unausgereift. Aber es war natürlich auch noch nicht der fertige Release. Ähm, für mich ist es natürlich, mir ist George R.R. Martin vollkommen Wurscht bei diesem bei diesem Spiel. Ähm, spielt keine eine Rolle. Aber From Software hat bisher für mich immer abgeliefert. Es gibt sehr wenig From Software-Spiele, die ich am Ende auch durchgespielt habe, aber mhm. es gibt sie. Ähm, aber auch auf diesen Titel freue ich mich tatsächlich. Ähm, es wird halt, also mal schauen, und das ist halt jetzt der Punkt, aber so, was ich in dem Closed network test gesehen habe, hebt sich der Trost der Open World auch ein bisschen ab von anderen Open-World-Titeln und deswegen finde ich das schon schon prinzipiell, also wahrscheinlich alleine schon deshalb, weil du gerade ausläufst und denkst, du würdest was entdecken, dann kriegst du einfach nur aus Maul und bist tot. <lacht> um, aber mal schauen. Also ich, ich traue denen viel zu. From Software ist immer noch einer der, meiner Meinung nach der Top-Entwickler, auch wenn sie langsam mal anfangen sollten, um, den, den Weg zu gehen, den man bei Star Wars Jedi, Knight, nee, Jedi Fallen Order gegangen ist. Ja. Nämlich vielleicht auch einfach mal eine ey, Haut doch einfach haut doch einfach was rein. Ich weiß, das verändert die Spielerfahrung, aber ganz ehrlich, den Leuten, die einfach nur das Spiel mal spielen wollen, egal ob das ein Sekiro ist, ob das ein Bloodborne ist, ob das ein Dark Souls ist oder jetzt ein Elden Ring, ey, vollkommen wurscht, wenn die das spielen wollen, ohne auf die Fresse zu bekommen und dadurch einfach eine, eine, eine in eurer oder in anderer Leute Ansicht äh, schlechtere Spielerfahrung haben, weil es Schwierigkeitsgrad nicht passt, ist doch egal. Lass sie das Spiel doch spielen, wie sie wollen. Und wenn das leicht ist oder zu leicht dann ist das eben so. Hauptsache, sie können die Welt genießen und eventuell auch teilweise die Kämpfe und vielleicht gehen sie auch mit dem Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Also das ist nach wie vor mein einziger Kritikpunkt. Man kann das implementieren. Ich bin auch immer hin und her gerissen, ob man sollte, aber ganz ehrlich, du kannst es ja auch einfach auf normal spielen, wenn du das möchtest und dann hast du doch die Standardschwierigkeitsgrad Sache. Nichtsdestotrotz,
1: ein bisschen bin ich voll deiner, Also bin ich tatsächlich voll deiner Meinung. Ähm, hatte ich ja schon mehrmals gesagt, genau das: äh, Star Wars Jedi Fallen Order hat das genauso äh, gemacht und äh, fand ich genau richtig. Hat mir Spaß gemacht, ähm, dass man es runter, hoch und also ho runter, mittel, hoch und ganz, ganz hoch ja. setzen kann. Äh, wunderbar. Und äh, zumindest. Habe ich auch aus äh, Pressestimmen wie auch aus Freundeskreisen äh, nirgendswo jetzt gehört, dieses Typische, was man normalerweise dann hört, davon sagt, oh, dann ist es ja so gemacht, dass das Leih, ähm, also dass das, äh, das Schwerere einfach nur äh, Bullet-Sponges sind oder sonst wie was und, äh, oder einfach nur ein paar mehr Gegner und dann macht es einfach auch nicht so richtig Spaß. Nein, das muss ein Schwierigkeitsgrad sein und fertig und so weiter. Nee, äh, muss es nicht. Also tatsächlich muss es nicht und äh, ich finde hey, ne, es. Ne, vor allem ist es so leicht zu implementieren, ne? Also es ist wirklich leicht zu implementieren. Ähm, gibt den Leuten. Weil man es umgekehrt machen kann.
0: Ja, gibt den Leuten trotzdem so ein bisschen die Herausforderung. Das muss ja, also du kannst einen Story-Mode einbauen, wo es gar kein Problem ist. Aber am Ende hat er halt einfach ein eingeschränkteres Moveset und du musst nicht alles auswendig lernen, um einen Endboss zu besiegen. Das ist doch auch vollkommen legitim, und was gleichzeitig doppelt so viel schaden. Weil sage ganz Ganz ehrlich, ich bin ja großer Verfechter und wie ich ja auch eingangs erwähnt habe, großer Fan der From Software Spiele, aber ich habe einen erschreckend kleinen Teil der Spiele auch durchgespielt, weil irgendwann war es mir dann entweder zu hart oder aber ich bin rausgekommen, weil irgendein anderes Spiel kam, auf das ich mich konzentriert habe und dann kam ich da nicht mehr rein und die einzige Option wäre es gewesen, das Spiel nochmal von vorne zu starten. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, in einem Sekiro mal den Schwierigkeitsgrad wieder auf normal auf leicht zu stellen oder von extrem auf normal oder was auch immer, dann hätte ich dem vielleicht noch mal eine Chance gegeben, wäre wieder in den Flow reingekommen und hätte den Schwierigkeitsgrad auch wieder anpassen können. So, Blockade, Ende, dann war's das mit dem Spiel, wird weiterverkauft. Ich es nie wieder. Und das ja, ist eigentlich mh. auch nicht
1: Sinn und Zweck der Sache. Eben, genau. Und deswegen, oder äh, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, war in der Hinsicht, dass ähm na, sie, äh, man kann ja das Spiel ganz normal ähm, so entwickeln wie jedes From Software Spiel bisher entwickelt worden ist und zwar auf die Fans, auf genau so, auf diese Härte und hinterher kann man noch einen Story-Modus oder einen, äh, einen leichten Modus einfach raus, äh, also nochmal hinzufügen. Das heißt also, das, was ähm, was halt bemängelt wird, dass man das quasi, ähm, dass man es denen, die normalerweise das so normal spielen oder schwerer spielen, äh, dass denen weggenommen wird, könnte so eigentlich genau umgekehrt gemacht werden. Man macht es einfach den anderen leichter, indem man halt, wie du gesagt hast, entweder macht man halt mehr Schaden, man hat ein eingeschränkteres Moveset dafür reicht das aber dann auch, um die Gegner zu bringen oder die Gegner sind ein bisschen runtergedummt oder irgendwie, was was ich, was sie ja, brauchen, ein paar Sekunden länger oder Millisekunden, je nachdem, was es genau ist, ähm, um halt anzugreifen. Ähm, vielleicht äh, statt drei sind es dann nur noch zwei und so weiter. Also es ja, ist also, eine Möglichkeit.
0: Ne, und selbst selbst finde es, wenn es so wäre, dass man einfach sagt, ey, weißt du was, du spielst auf Story-Modus oder im leicht modus wie auch immer man das nennen möchte, ähm, wir nehmen jetzt die Ausdaueranzeige einfach weg, vollkommen wurscht. Du brauchst dir ja darüber keine Sorgen mehr machen. Und mhm. du nimmst einfach selbst gleichzeitig sehr viel weniger Schaden. Dann, dann passt das doch plötzlich. Ja. Weißt du, also so zwei der Sachen fallen schon weg, weil du nicht mehr durch zwei Schläge stirbst und gleichzeitig gucken musst, dass deine Rolle zur Seite nicht die Hälfte deiner Ausdauer frisst, sodass du nicht mehr abwehren kannst. Also es, sind, es ist wirklich leicht umzusetzen. Also für uns als Laien, die nicht entwickeln, sagen wir, es ist leicht.
1: Ja, eben. Genau, so ist es. <lacht> Gut. Klingt doch aber nach was. Ja, ich, ich bin gespannt, wie es rauskommt. Und ich bin gespannt, ich hab, ich hab dir es ja schon mal erwähnt, ne? Äh, bei äh, bei gerade From Software oder Soulspawn-Spielen bin ich immer wieder äh, erstaunt, wenn ich dann irgendwann den Speedrun dazu sehe. <lacht> und äh, ich werde ich werd mir einfach in ein paar Monaten nach dem Release dann den Speedrun anschauen und äh, bin dann darüber froh, dass ich es das nicht spielen muss. Oder so, ja. Genau.
0: Und äh das war jetzt meins und deins, und wäre noch
1: Hogwarts Legacy. Das, was ich auch letztes Jahr schon drauf hatte. <lacht> äh, Weil es halt dieses Jahr nicht rausgekommen ist. Ich bin sehr drauf gespannt. Ich mag das Harry Potter-Universum. Ich mag natürlich Hogwarts. Ähm, was mit J.K. Rowling abgeht, müssen wir außen vor lassen. Und ja, sie bekommt natürlich ihre Tantiemen davon, von diesem Spiel. Aber ich mag, dass dieses Entwicklerstudio sich ganz klar gegen J.K. Rowling gestellt hat und auch einige... Dinge dort integriert hat in das Spiel, die ihr nicht gefallen haben, was ich nett finde. Ähm, zusätzlich ist das halt irgendwie doch etwas, was ich, ich, ich kann dieses Spiel noch nicht greifen. Wir wissen schon viel zu viel über ein Spiel, wegen auch Leaks davor und abgefilmten Trailern und sonst wie was. Und trotzdem wissen wir nichts über dieses Spiel. Und deswegen bin ich so gespannt, wann irgendwann Hogwarts Legacy genauer vorgestellt wird und uns endlich richtig präsentiert oder vielleicht sogar, in, wenn man es dann endlich in den Händen hält.
0: Ja, das stimmt. Also bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, unabhängig dieser ganzen Geschichte. Werke und trennen und sowas. Ne? Ähm, ich oh, habe ja. Bock, in diese, diese Welt wieder einzutauchen und das wirklich uneingeschränkt. Ähm, und mehr Lust in diese Welt so nochmal einzutauchen, auch, auch spielerisch in ein Spiel, das tatsächlich auch sehr gut aussieht, bis, also gemessen an dem, was wir bisher gesehen haben. Ähm, ich habe da mehr Lust drauf, als auf den nächsten fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ähm, Ableger, auch wenn ich den trotzdem gucken werde. Aber <lacht> weißt du, so rein, rein, rein von der Vorfreude, Hogwarts Legacy, sehr viel weiter oben unabhängig davon, was man von dem ganzen drumherum auch halten mag, ich glaube, es wird einfach ein gutes Spiel. In einem echt schönen Universum, das muss man dazu sagen. Absolut. Ja. Und äh, ich würde jetzt, bevor ich irgendwas sage, würde ich jetzt ein Spiel anwerfen, von dem ich glaube, dass du denkst, äh, dass du relativ schnell errätst, wer das eigentlich eingeworfen hat. <lacht> Und zwar äh, freut sich einer der Personen, die du kennst, die nicht ich oder du sind, aber sonst sehr oft in dem Podcast sind. Mhm. Kleiner, kleiner Hinweis. Äh, auf folgendes Spiel. Gran Turismo 7.
1: Ja. Äh, kann, natürlich nicht du und nicht ich, weil es ist definitiv ja kein Arcade-Racer. Also sind wir da schon wieder raus. Simulator. Mhm, leider, ja oder Simulationen sind das ja eher. Mhm. Ähm, es ist natürlich unser lieber Mike, der ab und zu mal den Schuss nicht gehört hat. Aber <lacht> er macht das halt nicht ja. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du wenn du Fan von
0: solchen Simulationen bist, dann, dann ist das auch und um, 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 natürlich auch irgendwie ein Playstation 5-Besitzer bist. Ich, bin mir, ich glaube, Playstation 4 erscheint es auch. Ähm, um, aber irgendwie, was weiß ich, mit 400 also Autos. Das wurde fünf, mal
1: für PlayStation 3 angekündigt.
0: <lacht> also mit, was weiß ich, 400 Autos und 90 Strecken und dem ganzen Simulationsprimborium außenrum. Ich glaube, es ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Mhm. Und sollte, wenn man denn Fan von Simulationen ist.
1: Übrigens da für diejenigen, die sagen, was, nur 90 Strecken, weil irgendwie, was waren es, äh, 130 äh, hatte mal ich weiß es gar nicht mehr, was es war, GT Sports oder sowas, 130 und hat dann geendet zum Beispiel mit irgendwas mit 300 oder sowas und das andere ähm, wie zum Beispiel Forza, jetzt Horizon, äh, Horizon 5? Ich wollte Horizon Forbidden West sein. <lacht> ähm, Horizon 5 ähm, ist tatsächlich ja irgendwas mit auch um die, was... 20, äh, 200 meine ich oder sowas, äh, muss man aber dazu zählen, dass gerade bei Horizon ähm, äh, 5, dass es, äh, also bei Forza ist es so, dass oftmals auch einfach nur Abwandlungen der Strecke dazu gezählt werden oder äh, dass du es auch rückwärts fährst und dann ist das auch schon dabei, ähm, hier zumindest wie man es normalerweise von Gran Turismo kennt, wie gesagt, das ist jetzt alles nur, was ich im Internet gelesen habe, dieses Internets. Aber äh, was normalerweise bei Gran Turismo so gemacht wurde, ist, dass das dann wirklich einzelne richtige Strecken sind, ähm, die entweder nachgebaut worden sind oder eigene gemacht worden sind. Und das ist ein bisschen was anderes. Äh, nur was? So. Ja, ja, genau. Ja. Das stimmt. Genau. Guter Hinweis. Ja, einfach mal, ähm, dass man nicht einfach Äpfel, Äpfel und Birnen vergleichen kann. Nicht immer. Geht nicht und auch die die Anzahl der Autos zum ich mein, Beispiel dass zumindest beide köstlich beide rund aber <lacht> genau, beides Früchte. Beides Früchte. absolut du bist denn ein schönes Früchtchen mhm. ähm, aber dass zum Beispiel bei Gran Turismo auch äh, vorher das immer so war und mal gucken ob es dann auch so kommen wird dass kostenlos monatlich tatsächlich neue Autos einfach abgedatet worden sind über Jahre und Monate mhm. und dass dann zum Schluss einige viele viele mehr Autos dazugekommen sind nur, nur, mal so. Oh, Aber gut. ich freue mich definitiv nicht darauf. Ich <lacht> auch nicht. Ja. Wirklich kein Titel, den ich irgendwie. Ich hatte auf mich auf dem damals hätte. drauf gefreut über Gran Turismo 7. Ähm, mhm. damals. Also, als ich es, wann war ich in Frankreich auf der Paris Games Week? 2017? Da wurde es, äh, wurde es angekündigt, dass es auch einen VR-Modus hat. Und da habe ich mich so drüber gefreut, weil halt einfach ein großer Titel, den VR-Modus hat, das heißt also die VR-Brille wird nach vorne geprescht und äh, noch weiter von auch einem, einer Zielgruppe, die halt wirklich alles äh, an Utensilien und Zubehör kauft, das sie halt da braucht sozusagen und da dachte ich oh, das ist cool ja, vier Jahre später ist es immer noch nicht da mhm. und die VR-Brille ist nicht da Ja, genau. Ja, ja. ja. gut so, ich gucke gerade noch mal so auf meinem schlauen Zettel. Äh, zwei Titel habe ich noch. Wahrscheinlich einen davon könntest du auch... Ähm, ja, machen wir es einfach. D der Elefant im Raum sind die zwei, die zwei großen Dinger. Playstation exklusiv, Horizon Forbidden West. Ja, Klar, logisch. Ja, ja. Also da, okay. da führt kein Weg dran vorbei. Das Ding sieht bombastisch aus. Ich finde es cool. Äh, freuen uns. Äh, kommt im Februar kommt's raus. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe im äh, ich habe Mitte Januar meine Operation und ich gehe stark davon aus, leider, dass ich äh, sogar noch im Februar ähm, krankgeschrieben bin. De dementsprechend habe ich Zeit. Hey, Horizon bin. Forbidden West kann kommen. Nee, auch
0: sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Wird ein, wird ein gutes Ding. Also, ich, selbst, selbst wenn sie äh, sich zu äh, Horizon Zero Dawn nicht allzu sehr verändern, wovon ich jetzt in Bezug auf die Open World äh, zumindest mal ausgehe, äh, ist das einfach ein, ein, trotz allem irgendwie so eine IP, die kam. Und die hat natürlich nicht viel anders gemacht, aber alleine durch die Gegner und die Art und Weise, wie man mit ihnen umgehen musste und auch durch die Spielwelt. Und Aloy war war einfach toll geschrieben, trotz allem. Und von der Open World gab es auch eine echt überraschend gute Story. Ja. Ähm, also selbst wenn sie nicht viel an diesem Konzept ändern, wartet dann echt guter Titel auf uns im Kern.
1: Ja, de definitiv, genau das und man hat gesehen, dass es ein bisschen mehr, natürlich gibt es neue Waffen, es gibt neue Umgebungen und sonst was, so eine neue Story, aber genau, also es wird im Grunde trotzdem äh, offene Welt, ähm, RPG sein ähm, und na, mit Roboter-Dinosauriern. <lacht> ja, und das will man mehr? Eben. Da, hat, da hat der zwölfjährige Junge in mir gesprochen.
0: Um. Nee, aber ist eine coole Sache und sieht ja natürlich auch aus, als würde es äh, grafisch ein bisschen was rauskitzeln. Ähm, wir haben ja auch jetzt Screenshots gesehen zu der Playstation 4 Version. Ich glaube, die hat er uns auch in die Gruppe geschickt. Ähm, selbst in, ähm, nicht bewegt, also in nicht bewegten Bildern sieht der Titel schon mal sehr gut aus. Selbst für die Playstation 4. Und das ist ja so eine Sache, deswegen erwähne ich es, ähm, weil das so meine Befürchtung war, dass man da grafisch äh, weit, weit zurückstecken wird. Und ich glaube, Mittlerweile fast, es wird in Detailfragen und natürlich was Framerate und Auflösung angeht, überwiegend sein. Und Lautstärke der Konsole. Also, wer es auf einer PlayStation 4 spielt, wird wahrscheinlich damit rechnen können, dass die Konsole abhebt.
1: Na ja gut, aber das war ja auch schon
0: vorher ja, eben. Also, es <lacht> ist nicht ganz neu. Leider probt.
1: Mhm. Okay, äh, was hast du denn noch? Äh, ich habe noch, ich hab,
0: eigentlich habe ich noch zwei Sachen. Da ähm, können wir uns aber noch, glaube ich, ganz gut abwechseln. Ich habe noch ähm, ein Spiel, das bei Mike auf der ähm, Metagames-Liste war, das in diesem Jahr natürlich nicht erschienen ist, mhm. aber im nächsten Jahr voraussichtlich erscheinen wird und das ist Final Fantasy XVI. Mhm. Wirklich? Wirklich, tatsächlich, weil also das ist so ein Ding. Final Fantasy, ich habe mich auf jedes Final Fantasy bisher gefreut. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Und äh, sehr oft wurde ich dann auch enttäuscht am Ende. Final Fantasy 15 ist trotz der Tatsache, dass ich da irgendwie eine Platinum-Trophäe für gespielt habe, war es eines der uninspiriertesten Open World Final Fantasy-Spiele, also ohnehin Open World-Spiele, aber auch uninspiriertesten Final Fantasy-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Aber ich hatte durchaus eine gute Zeit damit anscheinend. Ich kam trotzdem auf meine 60, 70 Stunden. Aber. Deswegen, ich mich jetzt auf 16 freue, ist dem Fakt oder der Tatsache geschuldet, dass der Director von Final Fantasy XIV ähm, an Bord ist. Und Final Fantasy 14 mag zwar das äh, MMO-RPG sein von Square Enix, das ja schon seit Jahren läuft. Ähm, immer noch PC und PlayStation 4, 5 exklusiv. Aber dieses Ding... Haut storymäßig und Worldbuildingmäßig mäßig immer wieder aufs Neue ein raus. Also, das ist auch, äh, hätte ich es gewusst oder hätte ich damit gerechnet, dass in diesem Jahr, ich, ich wusste es einfach nicht, dass eine neue Erweiterung rauskommt, ich hätte wahrscheinlich die Endwalker-Erweiterung auf meine Metagames-Liste gesetzt, weil das mittlerweile fast so eine Konstante ist, wie bei Jan und seinen ähm, hm, World, World of Warcraft-Erweiterungen. Warcraft. Die Dinger werden immer fantastisch bewertet und das auch unabhängig jetzt der, 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 der Spiel oder Gameplay Mechaniken drumherum entweder man mag MMO RPGs oder nicht mhm. ähm, auch Storymäßig und Worldbuilding-mäßig setzen die immer noch eins drauf und deswegen bin ich sehr gespannt auf Final Fantasy 16 weil eben der Director von Final Fantasy 14 involviert ist und nicht die üblichen Verdächtigen die da sonst bei einem Final Fantasy Teil äh, eben an den ähm, im, im Regiestuhl sitzen so, und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Was wir bisher gesehen haben, gab ja wenig, es gab einmal einen Trailer, glaube ich, mehr war es auch nicht. Ähm, sah ganz nett aus, aber hat mich auch nicht umgehauen. Aber es ist so dieser Benefit of the Doubt, weißt du? Ich glaube, dass der Director wer die Zeit und die hatte anscheinend und äh, die, 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 ähm, die Qualität, die er auf jeden Fall mitbringt, damit einfließen lassen kann, wartet dann echt, echt guter Titel.
1: Okay. Das. Ich bin überrascht, aber äh, du hast es so rübergebracht, dass ich es zumindest verstehe. <lacht> das, das reicht mir. Ja, Ja, passt doch. Du hast noch was auf Mikes Liste? Ich habe tatsächlich noch
0: was auf Mikes Liste. Ähm, Spiele ich dir jetzt auch noch mal mit rein. Und zwar ist es ein Titel, ähm, der in Deutschland, sage ich mal, nicht ganz ungeschnitten erscheinen wird voraussichtlich, der aber eine offene Spielwelt und auf jeden Fall eine Szene bieten wird, in der man sich überlegen kann, an wen man denn die Wasserreserven verteilt. Ah, ja, danke. <lacht> wir, nur damit du jetzt ungefähr weißt, worauf es hinausläuft. Nee, Ne, wir reden über Dein Light 2. Hat Mike auf seiner Liste als Spiel oder als Titel, auf den er sich wirklich freut im kommenden Jahr?
1: Ja, kann man ja auch irgendwie verstehen, dass gerade wenn man wirklich so lang hinterher ist und ich weiß, dass er tatsächlich solche Sa Sandboxen, Sandkastenspiele, sonst was, sehr, sehr gerne mag. Bin ich mal gespannt, was er dann dazu sagt. Ich bin ja. noch nicht sicher, ob ich überhaupt reinschauen werde. Solltest du wahrscheinlich.
0: Wirklich? Ähm. Ja, also das sage ich jetzt als jemand, der nur Dein Light 1 gespielt hat. Aber selbst das, finde ich, war irgendwie seiner seine Zeit ein Stück weit voraus. Was, was ähm, Weißt du, du hattest dieses äh, Mirror's Edge-artige Movement, dieses Parcoursystem, mit dem du über Lang klettern und springen konntest. Du hattest ein sehr rudimentäres Crafting-System, das heißt, du bist nicht andauernd nur damit beschäftigt, irgendwelche coolen Waffen zu craften sondern du findest einfach was und irgendwann in einem ruhigen Moment denkst du dir immer so, ach guck mal, kann ich mal verbessern. Aber es war nicht so aufgezwungen, es war nicht zu viel. Wir wissen natürlich nicht, wie es dein Light 2 machen wird, aber selbst, also storymäßig war es natürlich jetzt nicht der große Wurf, aber selbst die Story, die es erzählt hat, war eigentlich ganz gut erzählt. Also du hattest irgendwie auf der einen Seite ganz coole Kämpfe aus der Ego-Perspektive, ein richtig cooles Movement-System, mit diesem parcours Fortbewegungsding. Du hattest äh, diese extra Note der Angst, wenn du nachts unterwegs warst, weil da besonders äh, agile Gegner unterwegs waren, die dich halt verfolgt haben, was wirklich schweißtreibend war. Du konntest dich wirklich nur retten, indem du ähm, entweder sehr, sehr gut bewaffnet warst oder dich einfach in Sicherheit gebracht hast. Und wenn Dying Light 2 es schafft, so diese Momente unterzubringen und sich gerade im Storybereich noch ein bisschen zu verbessern, und äh, gut, die haben wirklich viele Jahre auf der Gamescom damit verbracht, äh, uns zu verklickern, dass sie das tun. Und immerhin war auch mal Brian Fargo <lacht> eine Weile ähm, dran beteiligt am Skript. Äh, es könnte, also ich, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Klick wert, egal ob man das jetzt prinzipiell gut findet oder nicht. Also da wäre ich was, was geneigt zu sein? schau mal, schau mal.
1: Ich schau mal. <lacht> Mehr wollte ich doch nicht. Okay, alles klar. <lacht> gut. Bin ich schon wieder dran?
0: Ja, ich glaube, du hast auch noch was.
1: Ja, äh, ganz klar. God of War Ragnarök, obwohl ich schon gesagt habe, äh, dass das sicherlich ein Titel wird, der nicht so gut aussehen wird im Vergleich zu seinem Vorgänger, weil der erste halt einfach schon saugeil aussah, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn zu Horizon Forbidden West, weil zwischen denen doch ein ordentlicher Sprung zu sehen ist. Und aus dem Grund äh, gehe ich einfach stark davon aus, dass ich jetzt nicht komplett geblendet werde von einer neuen Grafik, die irgendwie auf der PlayStation 5 hervorge oder hervorgekitzelt wird. Aber wir reden von neuem Kratos, äh, wunderbaren äh, Geschichten. Ähm, ich mochte das Gameplay ähm, Ab der Hälfte vom, vom Ersten, äh, also vom, vom Remake, vom Fortgeführten, vom God of War 2018 halt einfach, äh, mochte ich dann äh, wesentlich besser und mehr. Ähm, ich mochte das Schiffchen fahren umher und so weiter. Also dementsprechend, ich bin sehr gespannt drauf, was sie und welchen Twist sie mit God of War Ragnarök machen. Sieht ja auch so aus, wenn Ragnarök ist ja im Grunde einfach die Apokalypse. Das heißt also... Ähm, es wird diesmal keine Trilogie oder irgendwas anderes sein, sondern es ist dann mit God of War 2 oder halt Basin, God, of, ja. God of War Ragnarök quasi dann in dieser Mythologie beendet. Mal gucken, wie sie es offen lassen, mal gucken, was sie machen oder ob sie es einfach generell und natürlich ganz klar und dann Daniel gerne du auch, weil ich weiß, du hast da auch was noch dazu sagen, ähm, ist für mich noch die äh, Idee dahinter, dass ähm, der letzte Director Corey Balrog, gar nicht mehr der Director ist, sondern mhm. das wusste ich gar nicht, das wurde erst jetzt in diesem, äh, ein Video in einer State of Play dazu gesagt, in einem Interview, dass das ganz normal ist, dass äh, kein God of War vom Selben gemacht wird. Ist nett, ja. finde ich irgendwie cool. Ich bin mal gespannt, wie der Twister, oder nicht Twist, aber wie der wie der ja doch, das nennt sich doch auch, ne also wie der Twist an, an God of War, weil natürlich wirst du äh, ähm, Kratos jetzt nicht auf einmal zum plapperten äh, Podcaster werden äh, lassen, aber zumindest kann man immer mal sein eigenes Ding halt draus machen, so ein bisschen also
0: das stimmt, damit. ja, ja. Das, stimmt. das kannst du machen, aber am Ende solltest du es auch nicht überbewerten so, weil natürlich äh, am Ende diejenigen zählen, die das Skript geschrieben haben Ne, also ja. nur weil der Director gewechselt ist, heißt das ja nicht also dass andere Personen, die daran beteiligt waren, gewechselt sind nichtsdestotrotz finde ich das auch insofern sehr spannend ähm, vielleicht, und das ist eben der Punkt, wo ich dir recht gebe vielleicht wird da einfach nochmal ein eigener Schimpel aufgedrückt mhm. vielleicht bekommen wir zum Beispiel etwas, was ich im, im Vorgänger ein bisschen vermisst habe hier effektiver zurück und das sind die epischen Bosskämpfe ähm wir hatten natürlich diesen einen richtig coolen Kampf am Anfang gegen ähm, ba Baldo? Nee. Wie ist er denn? Ich kann es dir nicht sagen, wie er ähm, ist, aber ja, also du weißt, was ich Badge meine. Natürlich
1: ja. weiß ich wen, genau. Und dann
0: gab es ja noch diesen, diesen phänomenalen Kampf gegen den Drachen, der auch sehr, sehr cool war. Er hätte mir nichtsdestotrotz noch ein bisschen mehr dieses typische Wer mal God of War 3 gespielt hat, fangen wir mal so an. Wer mal God of War 3 gespielt hat, der weiß, wie ein Spiel anfangen kann, was epische Bosskämpfe
1: angeht. <lacht>
0: also das steigert sich ab diesem Zeitpunkt noch gefühlt nur. Ähm, so viel Overkill muss nicht sein, das würde doch nicht mehr zu diesem neuen Setting passen oder zu dieser neuen Art der Erzählung. Nichtsdestotrotz würde ich mir das zum Beispiel wünschen. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein Must-Have auf meiner Seite und ich freue mich sehr, sehr drauf.
1: Ja, absolut.
0: Ja, außerdem wirft auch die spannende Frage auf. Ähm, Santa Monica ist jetzt nicht ganz klein, ne? Die werden nicht alle damit beschäftigt sein. Es wirft auch die Frage auf, was Corey Barlow jetzt jetzt macht, so, ob der einen eigenen Titel irgendwie in der Produktion hat und wenn ja, was das ist. Das gab ja schon mehrere Gerüchte auch in der Vergangenheit. Aber das finde ich jetzt, also gerade weil wir jetzt in der Vorschau auf, auf 2022 sind, finde ich auch ganz interessant. Das ist irgendwas richtig. macht er ja, ne? Ja.
1: Obwohl ich nicht weiß, ob wirklich dann 2022 naja, oder 2023 20, was ist. Äh, Na ne gut, Ende 2022 die Ankündigung für 2024,
0: mhm. das ist schon drin. Ja, okay.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> gut. Äh, ich habe ich hab noch eins. Ja. Ganz kurz, ganz, ganz, ganz klein. Ganz klein. Ähm, und zwar ein Titel, auf den ich mich freue und das auch auch wahrscheinlich glaube, weil ich jetzt die Series X äh, zu Hause stehen habe, ist nicht etwa Hellblade, auch wenn ich mich darauf aufreue, aber ähm, es ist Starfield. Ich bin sehr gespannt auf Starfield. Ähm, man hat bisher noch nichts gesehen. Wahrscheinlich bin ich auch deswegen so gespannt, ähm, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sich das in der typischen ähm, Bethesda, Open World Rollenspielroutine so ein bisschen verliert, aber was dieses Sci-Fi-Setting angeht, also, sagen wir es mal so, ein, ein, ähm, eine Art Elder Scrolls im Universum mit mehreren Planeten, die man erkunden kann, wenn das mal die minimalste Voraussetzung für dieses Spiel wäre, und danach klingt das aktuell ein bisschen, dann wäre ich da schon sehr sehr interessiert dran. Und, und das sage ich jetzt, wir haben alle noch nicht viel davon gesehen, wenn überhaupt etwas ähm, außer einem Mini-Teaser und äh, viele Worte dazu, die wir gehört haben. Wie ambitioniert dieses Projekt ist und so weiter. Ähm, aber ich, auch hier, es könnte, könnte was richtig Gutes werden. Und machen wir uns mal nichts vor. Also die meisten Spiele, jetzt mal abgesehen von ähm, Fallout 76, also egal, ob das ist ein Fallout 3, ein Fallout 4, ob das ein Elder Scrolls, Oblivion oder Skyrim war, die haben alle schon so eingeschlagen auf ihre Art und Weise, dass man da noch teilweise zehn Jahre später Remaster von bekommt. Ähm, so dass es auch wirklich auf jeder Konsole erschienen ist. Und wenn da viel auch nur ein, ein Achtel, ein Quäntchen dieser Einflussnahme hat, bin ich da sehr gespannt drauf. Und wenn es eben nur da ist, im Game Pass
1: kurz reinzuzocken und zu sagen, oh, nee,
0: ist doch nicht meins.
1: Spannung also genau. bleibt. Alleine durch den Game Pass äh, habe ich die Möglichkeit, mal reinzuspielen, aber es lässt mich bisher. Sowas von kalt. Absolut nichts. Ich bin aber auch niemand äh, außer Star Wars äh, und Doctor Who. Und Das sind so zwei äh, Serien, die halt irgendwie doch irgendwie im Space und sonst was spielen, aber doch irgendwie gar nicht so die wirklichen Space äh, Sachen haben. Und aus dem Grund bin ich da irgendwie so raus? Ich habe noch keine Ahnung von dem Titel und nichts. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin, ich freue mich, dass du dich freust. Und durch einen Game Pass habe ich halt die Möglichkeit reinzuzocken. Ähm, aber vielleicht kann es auch sein, dass wenn ich vorher dann noch genauere Trailer sehe und Gameplay sehe, äh, dass ich mir sogar den Download spare. Absolut legitim, klar. Ja. Und ich habe halt auch nicht so ein bisschen, äh, also diese diese Verbindung zum Studio und. Äh, ja, auch die Verbindung zum Studio habe ich so jetzt auch nicht. Ich habe. Äh,
0: also, Skyrim, Bethesda. Hm, ja. ja, also Bethesda selbst ist schon cool als Publisher. Ja. Gar keine Frage. Immerhin haben sie die ganzen McCain-Sachen gebracht. Ähm, äh, sorry, Sk also, also
1: natürlich ist es Publisher, ja. Genau. Ähm, wer, aber wer Skyrim. Von, also, hm? Ja, wer, wer ist von Skyrim, also Elder Scrolls, äh, das Studio? Kannst ja gar nicht genau sagen. Also ich habe das auch immer über Bethesda angespeichert. Ja, ja,
0: eben. Ich ja. schau mal. Ähm ja, beim Ende also natürlich absolut abwarten. So ich habe aber jetzt nicht so dieses, oh ja, das, das war das beste Spielweise Weil auch in Fallout 4 zum Beispiel habe ich nach zwei, drei Stunden abgebrochen, weil es einfach nicht meins war. Schade eigentlich, weil ich New Vegas und Fallout 3 einfach sehr, sehr gerne mochte. Ein Skyrim hingegen habe ich wirklich sehr, sehr lange und intensiv gespielt. Mhm. Aber es war auch eine andere Zeit. Also die müssen nichtsdestotrotz auch mit Starfield müssen sie durchaus einen Schritt nach vorne machen. Ansonsten könnte es auch passieren, dass es ähm, ähnlich wie in der letzten Folge irgendwie aufgrund äh, des Open World Designs auf meiner Flopliste mhm. ist. Eine, oh, Entschuldigung, es ist eine
1: Möglichkeit. Ja, absolut. Also eine Entwicklung alle, muss da, alle da sein. Ist eine... <lacht> Hast du das rausgefunden? Äh, ja, tatsächlich habe ich das. Und zwar es ist es das Befester Game Studios. Oh ja, okay. okay äh, beziehungsweise ähm, bei Elder Scrolls sind es noch auch zusätzlich die Cinemax Online Studios, aber wahrscheinlich eher für Elder Scrolls Online dann. Ja, okay, ja. Äh, aber Starfield ist ganz klar Befester Game Studios. Das war's. <lacht> die haben das darunter gepackt. Das sind natürlich dann, sind verschiedene Teams, ist ja klar. Aber so ist es. Okay, also dann hatte ich das richtig abgespeichert, dass es einfach Bethesda ist. Ja. Genau, gut. Du hast mich kurz mit deiner Aussage halt, ja, ähm, ja also, also ich ja, glaube, es ist Bethesda. Rausgehauen.
0: Also ich glaube, Bethesda Cinemax selbst ist ja der Publisher. Und die Bethesda Game Studios sind innerhalb des Publishers halt noch ein eigenes Entwicklerstudio. Also wenn ich das so in meine, meiner schwammigen
1: Erinnerung ja, weil es so ein bisschen rekapitulieren kann. Es online. Und aus dem
0: Grund.
1: Ja, okay. Ja, genau. Ja, eben. Wir fester. Richtig. So, das heißt. Oder hatte der Mike noch was? Nee, ne?
0: Nee, Mike hatte nichts mehr. Ne?
1: Okay, wunderbar. Das sind unsere Titel, die wir so einfach mal so in den Raum geworfen haben. Natürlich kommen jede Menge Indie-Titel noch raus und wir freuen uns auch über kleinere Sachen oder Dinge, die einfach noch nicht angekündigt worden sind oder nicht spruchreif sind und alles Mögliche, was natürlich in den Metagames, ähm, na, jetzt nicht dieses Jahr rausgekommen ist, aber halt dann irgendwann nächstes Jahr vielleicht. Ja, können wir mal gucken, werden wir schauen. Es gibt aber noch Ereignisse, die werden ein bisschen kleiner ausfallen, aber es gibt ein bisschen was. Soll ich einfach mal direkt anfangen? Na, dann leg mal los. Und zwar das, was bei dir auf deiner flop gelandet ist in der letzten Folge ist bei mir tatsächlich, deswegen habe ich da schon in der letzten Folge so groß ausgeartet, und zwar die Messen 2022. Es muss sich was tun, ich gebe dir vollkommen recht, äh, wer es äh, hoffentlich gehört hat auf, den, äh, auf seiner Flop-Liste, äh, hast du Daniel ja drüber geredet, dass das alles hinten und vorne in digitalen Messen nicht funktioniert hat.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Genau. Und äh, das ist halt etwas, wo ich sage, du hast vollkommen recht, ich freue mich ich hoffe, hoffen ist, glaube ich, eher als freuen, auf die Messen 2022. Ich gebe nicht auf, weil das ist etwas, das war mein Highlight, gerade die Gamescom, aber auch die E3 jedes Jahr, plus dann die Game Awards am Ende des Jahres, zwischendurch vielleicht nochmal die Tokyo Games Show, die Paris Games Week, wenn, wenn so irgendwie nochmal was hervorsticht, dann gab, es war ja eigentlich die groß angekündigt auch noch die äh, Gamescom in, ui, war das Beijing? Irgendwo im asiatischen Raum. Und ich glaube sogar China. Äh, auf jeden Fall, die sollte auch dieses Jahr eigentlich noch starten, also im Jahr 2021, im Frühjahr irgendwann, März, April, Mai sowas um den Dreh und äh, wurde groß auch von der Köln-Messe irgendwie halb mit äh, veranstaltet und sowas, also wirklich die Marke halt Gamescom. Ähm, deswegen, Also da ist eigentlich noch was drinnen und es ist auch noch irgendwie möglich ähm, und ja, natürlich die E3 war auf einen absteigenden Ast so ein bisschen in der Hinsicht, dass es vor Ort nicht mehr so richtig funktioniert hat, aber als Trailershow, als gezeigte Dinge kann ich mir das einfach nicht wegdenken, dass wir irgendwann wieder zur Normalität kommen können. Ich weiß nicht, ob das dieses, also nein, im Jahr 2022 im August schon wieder spruchreif ist. Aber mein Vorschlag ist weiterhin, dass wir uns quasi unsere eigene Gamescom machen, indem wir es uns halt einfach hübsch und gemütlich zusammensetzen. Ähm, wir gehen zum Dönermann, wie wir es immer machen. Nach einem gestressten Tag, äh, was weiß ich was, dann äh, machen wir den Grill an und äh, setzen uns zusammen und wir zocken. Wir spielen, ähm, reden, nehmen auf, trinken ein Bierchen oder zwei oder ein Appleboy in Hessen, in Frankfurt und so, so habe ich irgendwie Bock drauf und das ist meine Vorschau für das Jahr, dass ich das gerne machen möchte mit euch, also mit dir und Mike und zu, zusätzlich mit unseren Zuhörern halt, äh, wenn wir denen dann Folgen bescheren. Das, das wäre halt so meine Idee und mein vorausschauendes auf das nächste Jahr. Ja. Also nur weil ich das in der letzten
0: Folge irgendwie bei meinen flop hatte, heißt das ja nicht, dass ich nicht guter Dinge bin, dass es besser werden kann. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich hätte das jetzt nicht auf meiner Liste gepackt, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sie es im nächsten Jahr regeln werden. Und gut, wenn wir uns eine, also, weißt du, wir müssen eine eigene Party machen, dann muss man
1: eine eigene Party ich auch okay? Ich glaube nämlich, Daniel, wir müssen es machen, weil ich mittlerweile keine Hoffnung habe, dass es wunderbar wird. Aber wenn wir. Nee, also das ist, aber das Thema wollen wir vielleicht auch nicht aufmachen. Also warum? Also, weißt du, was ja, ich mein? Nee, nee, warum und so weiter nicht mehr. Aber das ist im Grunde so, wenn man sagt, hey, wir gehen alle zum Abschlussball und dann entweder davor oder danach wird das große Besäufnis halt äh, bei dem und dem gemacht. Und das ist eigentlich der wahre Grund, warum man dann zum Abschlussball <lacht> geht. Und so, so ist es dann auf der Gamescom ja. auch irgendwie.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Schön <lacht> vorglühen und stramm auf die Bühne. Eigentlich, eigentlich wollen wir gar nicht über weil wir so betrinken. Ähm, ja. ja, aber da spielt so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> etwas rein, worauf ich mich freue im nächsten Jahr. ja Ein Stück weit, auch was die Gamescom angeht, aber eigentlich ein anderes Event, das ich da irgendwie jetzt aufgezählt hätte, und zwar ist es ähm, Game Awards. Es, ich weiß, wer die letzten Folgen verfolgt, wird sich denken, so, einen Moment, der, so viele gute Federn hat er ja nicht an den Game Awards gelassen, ähm, weil natürlich, da, dabei bleibt es auch, ähm, von Award-Shows halt ich persönlich einfach nicht so viel. Gut, ist so. Ja. Aber ich finde, dass das drumherum, trotz allem, ähm, haben sich die Game Awards in den letzten Jahren sehr gemacht. Also die haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Auch Geoff Keighley ist auf keinen Fall Gold, auch wenn er glänzt. Ähm, wenn man sich diese pot geschichte da anguckt mit seinem Potty, dem Pottfreund, der Beef reinbringt. Aber <lacht> das große, das, Gro also das ist wirklich cringy, aber das große Aber ist eben, ich finde... Die Game Awards machen sich. Und ich glaube, das liegt eben auch daran. Deswegen ist es, passt es da auch ganz gut rein. Ich hätte es jetzt nicht als erstes genannt, aber es passt da gut rein, weil ich glaube, es liegt eben auch daran, dass die traditionellen Messen, auch in ihrer digitalen Form, ähm, auf ihre Art und Weise nicht so stattfinden können oder aber eventuell sogar hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Game Awards sind natürlich einmal eine Watchshow. Auf der anderen Seite natürlich auch einfach eine große und lange Dauerwerbesendung mit sehr vielen Trailern. Und wenn man sich die Entwicklung auch, auch vor der Pandemie von der E3 anguckt, dann ist das natürlich auch nicht viel anderes gewesen als eine sehr lange Trailershow mittlerweile. Also darüber haben wir auch schon lange breit ge gesprochen, warum wir das nicht gut finden und so weiter. Aber es ist die Entwicklung. Und ganz ehrlich, wenn die Messen, weiterhin aufgrund der, der, der Lage oder Notlage, die wir international haben, so bleiben, dann ist eine meiner großen Hoffnungen, was, was Enthüllung und Ankündigung angeht, tatsächlich auf seine komprimierte Art und Weise A, Game Awards, B, auch ein Stück weit die Opening Night Live. Also tatsächlich irgendwie so, mhm. wenn ich mich auf etwas freue diesbezüglich, dann ist es wahrscheinlich fast das, was Geoff
1: Keighley da so in die Hand nimmt. Gebe ich dir recht, das Problem war nur, dass dieses Jahr, also im Jahr 2021 die Opening Night Live nicht sehr gut war. Ich ja, fand sie gebe ich 2020 recht, ja. sehr gut und überraschend gut und 2021 hat man sie leider ja fast vergessen können. Und Deswegen haben sie auch nur so ein bisschen als als, als Randnotiz mhm. noch angefügt, weil Game Awards tatsächlich mehr Erwartungen dran. Exakt, und weil die ja. Game Awards aber wiederum jetzt erst vor kurzem im Dezember, äh, die haben eingeschlagen. Wir haben ja lange drüber gesprochen. Ich weiß, du hast da deine Zweifel, bzw. deine Abneigung, gerade gegen diese Awardshow, aber generell waren wirklich, wenn man so zusammen runterzählt und aufzählt, was sie gebracht haben. Und wen er da auf die Bühne gebracht hat, aber vor allen Dingen halt wirklich ja. äh, an, an Titeln, ähm, das, das war schon beeindruckend. Ja, eben. Und man muss ja auch fast sagen, also
0: man könnte mich jetzt auch entkräften, ja. und ich mache das jetzt auch mal ganz gerne, man könnte auch fast sagen, so, also dafür, dass es eine Awardshow ist, gab es verhältnismäßig wenig Awards in dieser Show.
1: Ja, das haben schon also, viele tatsächlich genau. online gesagt, dass, oh cool, ähm, sie, sie kürzen immer mehr und mehr die Awardshow weg, nächstes Jahr gibt's halt einfach alles nur noch online, äh, also buchstäblich äh, online nur noch runtergeschrieben und, äh, und das war's, ja? Äh, ja, und alles andere wird halt dann... So halt einfach nur gezeigt. Genau. Und insofern muss ich halt
0: sagen, ist die, also sind die Game Awards für mich etwas, worauf ich jetzt erstmal im, im nächsten Jahr tatsächlich auch baue. So, weil ich sehe nicht, dass sich die Situation dramatisch für uns verändern wird. Ich glaube durchaus, und da bin ich bei dir, deswegen passt das ja auch wie gesagt so gut, ich glaube durchaus, dass wir uns jetzt im Sommer mit unserer dann wahrscheinlich zweiten Booster-Impfung die wir alle haben werden, auch durchaus mal privat problemlos treffen können werden im Rahmen der Gamescom, uns das angucken können, werden live die, die Opening Night Live und dann ein paar Demos anzocken und dann irgendwie zwei, zwei Podcasts aufnehmen können und das wird eine coole Zeit für uns. Ansonsten sehe ich auch eine E3 nicht groß auf eine andere Art und Weise stattfinden als in diesem Jahr und deswegen, mhm. das so ein bisschen für mich das nächste Jahr, ich glaube die Game Awards profitieren da einfach enorm von und ich glaube, wenn das so bleibt und das wird es leider wahrscheinlich ähm, äh, äh, freue ich mich fast mit, mit, mit einem Auge auf jeden Fall so, ey, das könnte was werden Ja, absolut
1: das ist richtig. Ähm, passend dazu, weil wir jetzt die ganze Zeit davon geredet haben, ist eigentlich das, was der Mike, und das sind beide im Grunde, ne? <lacht> ähm, ja, irgendwie schon, Und dann haben irgendwie wir das schon. alles, diesen großen Block haben wir dann abge, ähm, abgefrühstückt. Mit Nintendo Direct meinte er anscheinend ja einfach nur, er freut sich einfach auf die nächste Nintendo Direct, weil, ähm, so haben wir ja auch immer wieder mal drüber gesprochen, es ist einfach, ja, man, es ist immer mal wieder was für uns dabei und ich denke, das ist genau das, was er damit ausdrücken wollte. Einfach ja. die nächste Nintendo Directs. Jetzt, zumal
0: wir auch irgendwie Anfang des Jahres oder so naja, im ersten, in der ersten Hälfte des Jahres, sage ich mal, darüber gesprochen haben, dass es irgendwie die erste Nintendo Direct seit so und so langer Zeit war. Und seitdem ja. gab es jetzt auch nicht so, so super viele Nintendo Directs. Ne? Also, die machen sich ja weiterhin ja. irgendwie auf ihre Art und Weise. Und insofern kann ich es verstehen. weil ich glaube, dass auch da, wenn die nächste kommt, also so stelle ich mir das jetzt vor, wenn ich denke, wie Mike versucht zu denken. <lacht> die werden wieder ein paar Sachen raushauen, von, mit denen wir wahrscheinlich nicht rechnen. Und dann kommt irgendwie so eine Minishow und dann werden die großen Dinger plötzlich angekündigt. Aber unterm Strich der spannendes Ding, diese Nintendo Directs.
1: Ja, das ist richtig. Ja.
0: Und er hatte noch die, ja. Ähm, ja, die ähm, er hat es mal genannt, State of Play VR. Ähm, die wird voraussichtlich im nächsten Jahr kommen, wobei wir dann mal schauen müssen, ob das mit dem Chipmangel und dem ganzen Pipapo wirklich so sein wird. Aber PlayStation hat ja schon die PlayStation VR als Name nicht steht. PlayStation ist nicht so kreativ, was Namen angeht. Äh, wahrscheinlich wird sie genauso heißen. Ähm, angekündigt hat das Ding ja schon. Und wahrscheinlich wird auch eine State of Play diesbezüglich kommen. Ob das jetzt irgendwie Anfang, Mitte des nächsten Jahres ist. Ähm, wovon man normalerweise hätte Ausglas vielleicht Ende nächsten Jahres ist, um ins Jahr 2023 überzuleiten, seien wir dahingestellt. Aber grundsätzlich interessant, glaube ich, finden wir die Plätze in vr 2 alle.
1: Ja, eher vom technischen ja. Aspekt. Aktuell habe ich seit, weiß ich nicht, zwei Jahren, ja. vielleicht sogar länger, nicht mehr ein einziges Mal die... VR-Brille rausgeholt.
0: Ja, hatte ich auch schon länger nicht mehr angeschlossen.
1: Ähm, gab ab und an mal so ein paar
0: Momente, also es kamen natürlich auch ein paar, also es kamen durchaus noch VR-Spiele raus. Ähm, auch welche, die gut abgestimmt haben, was Bewertung angeht und ähnliches. Ich persönlich habe die immer mal wieder rausgeholt um, was weiß ich, äh, oh, wie hieß das denn? Also es gab so, so ein Spiel mit einer Bombe. Da muss einer die Bombe entschärfen und die anderen müssen die Anleitung mhm. auf dem Fernseher lesen.
1: Ja, das war da Talk.
0: Ja, ja, genau. Keep, keep Talking, Nobody Explodes. Oder ja, so. genau. Ja. So als Party Gag, also, so fan, also Party in Anführungszeichen, das bedeutet, dass da drei bis vier Leute auf der Couch sitzen, maximal. Ähm, Habe ich das in diesem Jahr nochmal rausholt. Aber ansonsten die Plays sind wir auch eigentlich so gut wie gar nicht. Hm. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf VR 2, also weil ich auch hoffe, dass sie nicht mehr so sehr, also die Playstation 4 war zu dem Zeitpunkt, als die Playstation VR rausgekommen ist, trotz der Erweiterung ähm, der Pro-Variante eigentlich schon nicht mehr so wirklich in der Lage, PlayStation, also VR, also Virtual Reality, super gut und, und, und voll umfassend irgendwie darzustellen und dafür haben sie tatsächlich ähm, das Beste rausgeholt. Bin ich immer noch der vollen und festen Überzeugung, auch mit Resident Evil 7, das war ein Meilenstein für uns alle, glaube ich. Das, was Horror anging und eine Erfahrung, die wir, glaube ich, sonst nie wieder leider gemacht haben. Ähm, aber man hat ja schon damals gemerkt, wir wollten das günstig verkaufen. A, ah, deswegen gab es auch diese komischen Move-Controller, die es schon von der Playstation 3 gab, noch dazu als Steuerungsmöglichkeiten. Weil man da einfach mit der Zeit noch Muße hatte, wohl oder es nicht finanziell noch irgendwie verantworten wollte, neue Controller rauszubringen. Ähm, und die PlayStation 4 ist natürlich nicht die leistungsfähigste Konsole. Die haben wirklich das Beste draus gemacht, aber viel erwarten konnte man natürlich, was, was, was die Technik angeht, nicht. Oder war eine Oculus und wie sie alle heißen, selbst so also eine Oculus Quest oder sowas, ist dem natürlich weit, weit voraus. Und ich glaube, dass man mit ein bisschen VR 2 da durchaus nochmal einen Schritt in die richtige Richtung gehen kann oder in eine andere Richtung gehen kann. Und vor allem äh, finde ich es gut und ich finde das wirklich gut, weil normalerweise lässt Bacelessen solche Spielereien in Anführungszeichen immer sehr gerne sehr schnell gefallen. Aber auf VR scheinen sie zu setzen. Also irgendwie scheint es ja durchaus gezündet zu haben auf seine Art und Weise.
1: Ja, ja, das, das ist richtig. Also irgendwie, aber auf der anderen Seite sehen wir auch noch nichts weiter über PlayStation VR 2. Also entweder gibt es da einen riesengroßen Sprung oder es ist halt noch nicht so weit oder es wird so langsam irgendwie ja weg, wegsickern. Ich weiß es nicht. Ja, also in Oh, da hat
0: sich geschüttelt. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass es wegsickert, weil dafür ist mir plötzlich PlayStation zu äh, involviert in die Geschichte. Und das finde ich halt gerade das Beeindruckende. So, ne? Sie geben es nicht auf. So die letzten zwei Jahre waren, was Virtual Reality Veröffentlichungen, also spielemäßig angeht, natürlich eher naja, okay. Wenn überhaupt. Ich habe es nicht mehr so genau verfolgt. Auf der anderen Seite kommt natürlich jetzt auch im nächsten Jahr äh, Moss 2, also Moss Chapter 2 und äh, PlayStation VR 2 ist zumindest mal angekündigt, gesehen haben wir noch nichts ganz klar, aber es ist angekündigt sie geben es nicht auf und, und das finde ich eigentlich also für so ein Nischenprodukt und das ist es ja nach wie vor auch ein teures Nischenprodukt, zumindest zum Einstieg damals, finde ich das eigentlich einigermaßen bemerkwert also dahingehend ja. ja, ja unabhängig davon, ob wir uns das jetzt holen werden oder ob wir das gut finden oder nicht und die ist schön, wie sie drin festhalten.
1: Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich habe noch was. Wir? Ja, sag doch mal. Und zwar. Ähm ich glaube mittlerweile nicht, weil es doch so ein bisschen in die Richtung geht, dass es eher 2023 kommt, aber ich hoffe ein bisschen, dass nächstes Jahr die Switch Pro Switch 4K kommt. Gerüchteweise heißt es jetzt mittlerweile doch eher Richtung 2023. Aber es, man kann ja mal hoffen. Und ich weiß, äh Daniel, äh, ich nehme dir nicht zu viel weg, dass du sagst, die Switch ist bei dir tatsächlich mittlerweile so ein bisschen ausgelaufen. ne
0: Ja, die Switch ist auf jeden Fall bei mir die am ähm, seltensten genutzte Konsole.
1: Ja, mittlerweile habe ich es hab ganz gut zwischen allen drei Konsolen, also Xbox Series X, ähm, na, die PlayStation 5 und auch die Switch, ganz gut verteilt, wirklich. Also... Es ähm, gibt ein paar schöne Titel, die ich auf der Switch spiele und auf der Xbox natürlich über den Game Pass. Und die PlayStation 5 hat da auch immer noch sehr, sehr gute Titel. Und die meisten, wenn ich mir doch noch was kaufe, dann kaufe ich es darüber. Und ähm, ja, also, doch, doch. Ja, also. Und deswegen würde ich mich ja. auf eine 4K halt. Ähm, ich brauche kein OLED, obwohl natürlich die neue mit dem OLED-Display ziemlich cool sein wird. Und ich hoffe, äh, dass dann auch die Pro-Variante das so hat ähm, und dass das Driften aufhört von Joy-Cons und sonst wie was. Also äh, Und es soll ja auch ähm, zu Gerüchteweise zumindest auch die, na, die, die, die weitere, also quasi so, als ob eine Switch, nein, als als eine PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro rausgekommen ist. Dass es halt dann wirklich noch der Katalog dann auch weiterhin die Titel auch für die Switch noch rauskommen, zumindest für zwei, drei Jahre danach. Das ist alles halt aus diesem Gerücht heraus. Und das ist genau richtig. Das heißt also, die Switch entweder verkaufe ich sie sogar, oder ähm, ich würde sie dann halt äh, irgendwie weitergeben. Innerhalb der Familie oder sowas. Und ich habe dann halt meine, äh, die neue, ähm, auf der ich dann halt endlich, weil die Switch nutze ich tatsächlich zu, gerade natürlich wegen ähm, na wegen Smash Brothers, aber zu 80% Prozent oder sowas nutze ich sie tatsächlich im gedockten Modus am Fernseher. Und da wäre es halt schön, wenn es in 4K wäre. Ja. Deswegen, da ja. würde ich mich ja. drauf freuen. Ja, bin ich, bin ich auch bei dir. Also bin ich gespannt. Irgendwas müssen
0: sie auch nachbringen. Um, und der Switch-Katalog ist natürlich sehr, sehr gut, bis dato schon. Ja. Und die wollen ja auch wohl offensichtlich dranbleiben und das erscheint mir auch mehr als vernünftig. Um, ja, also keine Ahnung, ich nutze die Switch leider, leider, leider super selten. Um, weil, wenn es Multiform-Spiele sind, gehe ich auf die anderen Konsolen, egal welche der beiden das ist. Wenn das ein Exklusivtitel ist, ja gut, habe ich gar keine Wahl. Ja, eben. Ist ja ganz klar. Und äh, ich weiß noch, in der letzten hat, äh, hat Mike ja auch irgendwie Mario Superstars, also Mario Party Superstars reingebracht. Und das ist auch momentan eins meiner meisten gespielten Spiele, wenn mal irgendwie Besuch da ist. Auch hier, wir reden über Leute. Er ne? ähm, ist kein großes Partyspiel, aber. Und ähm, ich will die auch nicht missen. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dann zu sagen: hey, was weiß ich, ich irgendwie nur. Achtmal im Jahr, aber dafür irgendwie dann immer fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden und hat eine gute Zeit damit. Und dann passt das ja auch. Und äh, da eine erweiterte Variante fände ich aber auch insofern ganz wichtig, weil der nächste Zelda-Teil kommt und die nächsten Spiele kommen. Und ich finde, ähm, ein anderes Fass, also A, erstmal noch zu Zelda. Wir haben schon bei dem letzten Zelda-Teil gemerkt, dass der eher okay auf der Switch läuft, Je nachdem ob äh, im Doc modus oder im Handhand modus gerade so was frame -Rate und sowas angeht, ist schon extrem eingebrochen. Aber, also dem könnte man entgegenwirken. aber ähm, ich weiß nicht, woran das liegt und vielleicht kannst du mir da auch widersprechen, aber ich finde, dass wir uns mittlerweile in so einer Zeit bewegen, in der, der Nintendo Bonus außerhalb von Wertungen nicht mehr ganz so extrem greift. Also es ist nicht mehr dieses... Also, ich habe also nee, anders formuliert, ich hatte zum Beispiel bei der Wii, bei der Wii U und auch beim Gamecube und so weiter, hatte ich nie das Gefühl, dass die Leute so sehr vergleichen und sagen so, oh, Moment, das sieht ja so viel schlechter aus als auf der Playstation 3 oder auf der, oder auf der Xbox 360 oder auf der Xbox was weiß ich. Und ich finde, wir nähern uns langsam der Zeit, wo die Leute immer anfangen zu vergleichen. Und ich glaube, allein Deswegen kommt Nintendo auch langsam ein bisschen in Zugzwang. Ähm, ja und nein. Weil, 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 weil ja, ja, bitte? Also weil auch Spiele wie ein, wie ein Pokémon, also dieses Open-World-Pokémon-Shield-Sort, Sword, Sword and Shield, keine Ahnung, wie das hieß. Ja, ähm, das ist richtig. Genau. Äh, selbst da wurde dann schon, schon extremer gemäkelt, nicht nur von Fans, sondern auch, auch, auch von, von Kritikern, extremer gemäkelt, als man das sonst von einem von einem Nintendo-Titel gewohnt war. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, weil natürlich irgendwie die Switch ähm, irgendwann an ihre, ja, ihre, ihre Leistungsgrenzen kommt. Und das ist ganz klar. Und das wissen wir alle auch. Äh, ich muss aber immer noch Ja und Nein sagen in der Hinsicht, weil es einfach auch so ist, dass ähm, Titel wie zum Beispiel Luigi's Mansion 3 und gerade in dieser knuffigen Optik oder genauso auch ein, na, ein, ein Yoshi's, äh, das, das letzte Spiel, die, die haben und auch das, äh, auch das, das äh, Super Mario 3D World in, äh, gerade Bowser's Fury in dieser, äh, dieser 3D-Open-World. Mhm die sehen fantastisch aus. Die laufen halt nicht in 4K und die laufen selbst auch teilweise nicht in 1080p, in HD, aber die, die verstecken das. Und natürlich, ja. wenn du da mit der Lupe nachgehst und so weiter, ja, ähm, ein Pokémon-Spiel war noch nie bahnbrechend in der Hinsicht, dass sie ähm, super aussehen. Vor allen Dingen nicht in 3D. Äh, das, das, das stimmt, aber aussehen. in diesem Fall sahen sie halt besonders schlecht aus. Also Richtig, wirklich. richtig. Also. aber dann muss man auch mal fragen, ob es vielleicht auch eher Game Freak ist als die, äh, als, die, als die Switch selbst, weil die kann nämlich auch schon ein bisschen bessere Sachen. Ähm, aber wir haben alle auch äh, Breath of the Wild gesehen äh, genau immer an bestimmten Stellen wo es auf einmal die Framerate in die Knie gezwungen hatte weil es halt einfach nicht anders geht also ja und, äh, und schon und es gab
0: genau und es gab ja auch einen guten Grund warum Breath of the Wild äh, die Welt ich, ich das wird jemand anders völlig anders sehen aber es gab einen guten Grund warum Breath of the Wild die Welt doch am Ende so leer war wie
1: sie war so mhm. weil es technisch anders machbar war. Ja, ja, so. schon schon klar, schon ja. klar. Also das das ist definitiv alles äh, richtig und aus dem Grund gibt es ja auch dann hoffentlich irgendwann diese Pro Version und dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Auf der anderen Seite, wenn wirklich man den Gerüchten trauen äh, kann, dann wird es ein bisschen besser als die PlayStation 4 Version, äh, die PlayStation 4 Hardware quasi in der neuen Switch verbaut sein. Aber alles wie gesagt Gerüchte. Ähm und ich glaube noch nicht mal die Pro. Äh, bin ich mir nicht sicher. Äh, es hieß nur Playstation 4. Und deswegen, wir, äh, Nintendo ist da ziemlich weit hinterher. Auf der anderen Seite haben sie es erstmal nicht nötig, ähm, weil sie ja immer noch diesen Cloud-Service teilweise auch nutzen, um halt andere Titel zu nutzen, also, ähm, also Multiplattform-Titel zu ab, äh, abzuspielen. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es bisher an all den Titeln, die ich irgendwie gebraucht, äh, also die ich gespielt habe, äh, bisher nicht gestört, weil ich halt speziell diese Titel dann auf der Switch gespielt habe. Ja, äh, jetzt zum gut, Beispiel, ne? ähm, und ähm, ich habe jetzt mal Hades, habe ich mit Absicht mal auf der Switch auf dem großen Bildschirm gespielt. Und für mich, ähm, ob ich es auf der Series X spiele oder auf der Switch, ist ein Hades, und das lebt ja eigentlich auch von seiner Präzision, von seinem Hin und Her und viele Explosionen und Grafikeffekte und alles mögliche. Ähm, das funktioniert wunderbar. Auf der Switch auch. Ähm, ob natürlich jetzt dann, was weiß ich, die neue Unreal Engine 5 drauflaufen wird, mag ich zu bezweifeln. Und da gebe ich dir recht. Aber ist das etwas, was die, äh, also was Nintendo haben möchte? Nee, nicht wirklich. Ja, da ja, bin ich ja, du hast recht. Du hast
0: wirklich recht, absolut. Ich glaube, es ist so langsam einfach, ähm, also hey, das ist ja ohnehin, ich habe es ja auch nur auf der Switch gespielt, also nur in Anführungszeichen, auf der Switch gespielt, gar keine Frage, die Nintendo-Titel als solche für die Switch extra entwickelt, auch immer eigentlich über fast alle Zweifel haben. Ähm, bei einem, aber ich finde, bei den Pokémon-Titeln dieses und letzten Jahres und auch bei dem, bei dem Skyward Sword Remaster, hast du schon langsam gemerkt, so es mm, mm, funktioniert nicht, nicht ganz so fantastisch, wie ich dachte, dass es funktionieren würde. Bei dem Super Mario Party Superstars funktioniert es wieder herausragend, ja, gar keine Frage. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen die persönliche Sache, vielleicht ist es einfach, und das jetzt sehr, sehr subjektiv wieder, vielleicht ist es einfach dieses ähm, mir persönlich reichen alleine die einzelnen Nintendo-Titel, die ich gut finde, nicht mehr aus.
1: Mhm, ja. Weißt du?
0: Um, 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 um diese Hardware zu rechtfertigen. Und wenn ich dann einen Blick auf das kommende Bayonetta 3 habe...
1: Ah, oder wie? Ja, vergiss es. Also das neue weißt du, Bayonetta 3, also ich habe noch nie, ich äh, Ich hatte so oft die Chance, mir eins oder zwei zu kaufen, habe es bis heute nicht gemacht. Also deswegen lässt mich das, den, dieser Titel kalt, aber man sieht es auch ganz klar. Das Ding sieht nicht gut aus. Und ja. äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gut läuft. Und aus dem Grund und, äh, reden wir und, auch davon, dass das so ewig lang. Genau das, ja, und das ist eine Pro-Variante wahrscheinlich auch braucht. Aber auch ein. Ähm, hier, äh, deine
0: Perle des Jahres 2020, äh, war ja Deadly Premonition. Ja. Deadly Premonition 2 für die Switch war, trotz guter Ideen, ein richtig schlechtes Spiel auf der Switch. Also,
1: richtig schlecht. Weil es also, schlecht gelaufen ist, aber überleg mal, wie, <lacht> wie die Xbox 360-Version ja. damals ja, vom da, ersten Teil gelaufen
0: ist. Das ist, das ist richtig, das ist richtig. Aber du weißt, was ich meine, so. Also, ich es weiß. Ist, ja. also irgendwie habe ich den Eindruck, vielleicht liegt es auch in, also, wie gesagt, das ist ja auch sehr subjektiv. Also wahrscheinlich
1: reicht es mir auch. also Ich, ich kann es ich dir mal so erklären, äh, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, was ich mir jetzt für die Switch als nächstes kaufe, aber ich bin noch ein bisschen zu geizig dafür. Äh, Resident Evil 4 zum Beispiel. Resident Evil 4 gibt es ja irgendwie auf äh, nach Doom auf dem Toaster überall noch und äh, kriegst du überall zu kaufen. Äh, gibt es aktuell für 15 Euro und ich habe bisher noch nie Resident Evil 4 gespielt und es soll ja von diesen neueren Resident Evils, außer dass man natürlich 1 und 2 gespielt haben sollte, und das haben wir ja über das Remake äh, ganz gut hinbekommen, ähm, sollte man, äh, na, sollte man den vierer spielen, weil der soll richtig. Auf jeden gut Fall, ja. Genau. Ja. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Ähm, das ist ein Teil das ist nicht das Remake, das ist kein Rem Das ist ein bisschen Remastered, aber äh, ich glaube von Gamecube Remastered auf Playstation 3 oder sowas, also nichts, was man jetzt großartig sehen kann und ähm, wenn ich den Titel jetzt mir kaufe und auf der Switch spiele, ja wunderbar, dann habe ich den mit dabei und kann den entweder unterwegs spielen oder halt eingedockt äh, den muss ich mir jetzt nicht auf der Playstation kaufen oder sonst was. Auf der anderen Seite, klar, könnte ich das auch da machen. Aber weißt du, was ich meine? Was ich für Titel mm. da drauf spiele? Ich spiele da ja, drauf ja, auch fühl, ähm, Overboard jetzt. oder ja, was, eben. Das habe ich, ich auch gespielt. Ja. Aber, da, aber das genau. ist halt so die Sache, so die reine
0: Spielauswahl. Und äh, was ja auch ein, meine einzige große oder größere Kritik wäre, wäre eben, dass mir ein, äh, wenn ich mir das Line-Up des das Jahres 2020, äh, 2021 jetzt anschaue, da ich Metroid Thread, mit dem ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe. Das ist ein tolles Spiel, ist gar keine Frage. Und ein Mario Party Superstars. Und dann bin ich auch durch in diesem Jahr. Also ein, ein, ein Mario, also vielleicht noch das 3D World. Gar keine Frage, ist ein fantastisches mhm. Spiel, aber auch noch ein Remaster. Vielleicht auch dieses Zelda, aber ist auch noch ein Remaster. Von der Wii U. Also weißt du, was ich meine? Reichen mir die reichen mir die Nintendo-Titel, die für gewöhnlich noch am besten natürlich auf die Hardware abgestimmt sind. Luigi's Mansion 3 ist nach wie vor eins meiner, <lacht> leider leider auch irgendwie, äh,
1: immer noch mein Lieblingsspiel. Du hast einen switch, switch vergessen, Daniel, den du dieses Jahr definitiv gespielt hast. Welchen? Ring Fit Adventure. Den, ja, der ist aber vom letzten Jahr. Aber du, Der ist von 2019. Ah, ja, noch älter. Äh, aber äh, habe ich du gespielt. ja Jahr gespielt.
0: <lacht> ja, ja, der war, der war auch solide. Ähm, und bin ich immer mal wieder dran. Aber das hätte auch, also, das hätte auch auf jeder anderen Konsole funktioniert. Unabhängig davon, ja, klar, natürlich. Es gibt immer mal wieder diese einzelnen Spiele. Aber reichen mir drei bis vier Spiele auf der Switch? Und weil du auch Overboard erwähnt hast, ich meine, wir entfernen uns jetzt natürlich argumentativ super weit von unserem Vorschau auf das nächste Jahr. Ja. Gar keine Frage. Aber es ist Dattelgebubble. Wir babbeln. Ähm. Bei Overboard zum Beispiel war ich ewig lange am überlegen, ob ich es mir nicht für das für Smartphone hole. Und ich glaube, hätte ich mir das Smartphone geholt, ich hätte keinerlei Qualitätsverlust gehabt. Also
1: wirklich Qualitätsverlust? Nicht, nicht. nee. Ähm, natürlich auch, auch, ist es ein auch. schönerer neuer Bildschirm oder sonst was. Ich habe sogar auf ein, in der dock version lieber gespielt. Aber äh, ja, natürlich, klar, logisch. Aber für mich ist halt die Switch auch noch zusätzlich ein, eine Visual Novel. Äh, mittlerweile nach der Vita halt einfach ähm, jetzt die, die neue Visual Novel Maschine. Und ja, gibt jede äh, Menge noch. Dinge. Natürlich, ist, ja, tja, und Es gibt vor allen Dingen, das ist ja ein Katalog, den du halt dann auf die Pro-Version, äh, zumindest laut Gerüchten, und ich hoffe, Nintendo macht das endlich mal, dann auch mitnehmen kannst. Ja, und dann, ja. Warum ja. nicht? Exakt. Also, wie gesagt, ich
0: mag meine Switch. Ich mag meine Switch sehr gerne. Ansonsten hätte hey, ich schon verkauft. Aber es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. So was die Usability für mich persönlich angeht. Ach ja. ja. Nächstes Sorry. Jahr wird's ja.
1: Noch, wird es noch schön. Gerade auch so ein Mario Rabbits nächstes Jahr wieder. Ähm Ey,
0: ganz ehrlich, also ich behalte, also jetzt mal ganz, ganz unter uns, hört ja niemand. Ganz unter uns. Ich behalte die nur noch, weil ich hoffe, dass bald mal Mario Kart 9 angekündigt wird. Ja, Mario das. Kart 9. <lacht> Mario Kart 9. Und ich bin wieder für zwei bis drei Jahre absolut glücklich mit dieser Konsole.
1: Genau. Hier, ähm, ja. nächstes Verkaufsargument. Chocobo Grand Prix äh, GP ist auch exklusiv für, ja, für die äh, Switch. Jetzt habe ich den Eindruck, dass
0: gefühlt Mario Kart Klone noch nie so gut waren, wie
1: das <lacht> ich war so. Außer
0: also vielleicht Crash Team Racing. Hm. Ja. Aber selbst genau. was. Nee, ich mag meine Switch und ich hoffe und ich bin guter Dinge, dass da noch ein bisschen was auf uns zukommt.
1: Ja, absolut. Na gut. Dann haben wir das auch ausführlich besprochen. Gibt es denn noch was? Wir haben jetzt die Switch. Hast du noch was? Ein also, Ereignis, irgendwas?
0: Es ist mehr so ein, so ein Halbereignis, weil es gar nicht so wirklich absehbar ist. Aber es gab es ja schon gerüchteweise und ähm, es wurde, glaube ich, auch in einem Bloomberg-Artikel, also dementsprechend wahrscheinlich von Jason Schreier, ähm, mal so ein bisschen aufgedröselt. Es gibt wohl die Pläne bei Sony, also Sony Playstation, ein... Nein, ähm, ich möchte nicht sagen Game Pass Killer, weil das ist es nicht aber einen ähm, Game Pass-Konkurrenten irgendwie mit reinzubringen. Momentan noch unter dem Titel äh, nee, Spartakus. Spartakus ist der Arbeitstitel. Auch ein bisschen, bisschen viel gewollt, aber von mir aus. Und zwar soll das wohl eine Zusammenlegung sein, wenn es denn soweit kommt, ausbläschen. Also etwas im Übrigen, was wir schon seit vier Jahren fordern, gefühlt, also seit es einen Game Pass gibt, das sollen wir es bei heute machen, machen sollen. Ein Game Pass und Playstation Now einfach zusammenlegen und vielleicht noch irgendwas Cooles mit draufpacken. Und es sieht so aus, als würde es das im nächsten Jahr eventuell geben für Playstation Nutzer. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass es den, den Markt ein bisschen, es wird ihn nicht verändern, aber es wird etwas ähm, Ruhe reinbringen in diese unendlich langweilige und ermüdende und, und nervenaufreibende Console Wars
1: Kackmestgeschichte hier draußen abläuft. Wie war das Projekt nochmal? Spartacus, glaube ich. Spartacus, okay. Ja, äh, ja gebe ich dir recht, äh, habe ich ja auch letztes Jahr schon drauf draufgenommen, äh, die Entwicklung von Playstation Plus und Playstation Now und ob da irgendwas genau. passiert und sonst wie was. Ja, vergiss es, da passiert nichts. Nee, ich, ich bin gespannt. Vielleicht machen sie ja wirklich mal was. Aber pff, ja. Ach,
0: also wie gesagt, selbst wenn es nur plötzlich einen Plätzchen plus zusammenlegen wird, reicht das doch eigentlich schon. Wirklich. Also, es hat. Weil. Also, ich, ich will es nicht wieder ewig lang darüber diskutieren. Ja, bitte nicht. Um, hey.
1: nee, nein, nein, es geht nicht darum, dass ich nicht deine Stimme mag, sondern einfach nur, äh, guck mal auf die Uhrzeit. Ja, genau. Aber ähm, also der Game Pass hat Vor- und Nachteile
0: für uns als Konsumenten. Eine Zusammenlegung von PlayStation Now und PlayStation Plus klingt erstmal ganz gut. Eventuell ausgewählte PlayStation 5 Spiele und die Möglichkeit, irgendwie PlayStation 1, PlayStation 2 Spiele noch zu streamen oder runterladen zu können. Natürlich einfach... Wie gesagt, es soll kein Game Pass-Killer, das wird es auch wohl offensichtlich nicht, aber ähm, es wird den Markt auf jeden Fall wieder ein bisschen aufrütteln. Und ähm, etwas, was es eben fast auf meine Flop-Liste der letzten Folge geschafft hätte, war dieses ewig andauernde ähm, Playstation gegen Sony. Playstation gegen xbox ding das da läuft. Und das in den letzten zwei Jahren gefühlt, wahrscheinlich, weil die Leute nicht so viel zu tun haben, vielleicht auch, weil Pandemie ist, aber das gefühlt wieder schlimmer geworden ist.
1: <lacht> Nein, weil ich einfach beim bisschen pro-Xbox bin. Nee, das hast du ja gerne sein. In dein Leben äh, das ein bisschen reingebracht habe. Nee, du warst, du nee. warst ja das kleinere Sandkörnchen, glaube ich. Hm? In, in dieser, Na gut. Ja, Sanduhr.
0: Naja, aber ich bin gespannt. Sollen sie es mal bringen?
1: Ja, absolut. Und das, das war das ja. Weil mehr, äh, tatsächlich ist es schon wieder so ein bisschen durch die Pandemie und alles mögliche, alles ist verschoben und alles ist so ein bisschen ruhig und ähm, ja, also wir wissen, nächstes Jahr werden wir vielleicht mal im, im Sommer über Alan Wake 2 ein bisschen was hören, aber vor 2023 kann man das auch vergessen, äh, dass wir überhaupt denken, dass wir es vielleicht spielen können. Also so, so viel und ich will es gar nicht so vorwegnehmen, weil ansonsten hat der Daniel auf einmal eine Chance und in den Metagames das sich vielleicht aufzuschreiben. Deswegen ähm, gibt es gar nicht so viel nächstes Jahr. Zwinker, zwinker. Und ja, wir, wir werden gespannt sein, was es so alles geben wird. Und ja, mal schauen. Aber generell, hey, äh, selbst wenn im allein am Anfang des Jahres ne mit Elden Ring, mit Horizon Forbidden West, Oh, ja, der Anfang wird wieder, dein, das wird wieder dein so Light 2, zugepackt. Genau, Dying Light 2 kommt ja auch noch und ja, das, also da kommt einiges. Hm. Na gut. Und damit haben wir tatsächlich jetzt alle Folgen des Jahres 2021 aufgenommen. Das war's. Wow. Ja. Und schon wiederum. Schon wiederum. Ja. So schön. Schluss. <lacht> ja Nee, noch nicht. Also es wird wahrscheinlich dann so ähm, hoffentlich am 30. 31. veröffentlicht diese Folge. Das heißt, wir dürfen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
0: Mhm.
1: Genau. Äh, auch im Namen auch. von Mike. <lacht> genau, im Namen von Mike natürlich auch, also von allen dreien. Und ähm, ja, macht's gut. Wir hören uns nächstes Jahr. Ähm, bewertet uns gerne, wie ihr möchtet. Und ähm, auf Twitter sind wir vorhanden. Auf YouTube gibt es immer mal wieder vielleicht noch das eine oder andere Video. Das, äh, Falls ihr es nicht gesehen habt, es sollten so zwei, drei vielleicht rausgekommen sein jetzt innerhalb der Feiertage. Also schaut mal auf Dattelgebubble vorbei. Gerne auch ein Abo-Haken mit. Wie heißt das dann? Die Glocke äh, aktivieren, äh, damit ihr halt die äh, Info bekommt. Ansonsten bekommt ihr es natürlich auch hier rüber. Und äh, ja, manchmal ist es Gameplay, manchmal sind es Trailer, alles Mögliche. Schaut mal rein, das wäre ganz nett. Und natürlich einfach unserem Podcast. Danke, dass ihr zuhört. Äh, danke Daniel und auch natürlich an Mike, äh, dass ihr das jetzt schon wieder ein Jahr ausgehalten habt äh, mit bestimmten Stresssituationen, mit einem Kind, mit äh, ja ich, ich kann es gar nicht sagen, alles mögliche also es ist so viel passiert, plus Pandemie äh, plus allen möglichen, was so in diesem Jahr halt einfach passiert ist ähm, das, es ging so schnell rum und doch irgendwie war das länger als 2020 oder? Also gefühlt für mich <lacht> ja, irgendwie schon 2020 ging schneller rum als 2021. Ja, aber vielleicht auch nur, weil es schon so,
0: schon so lange her ist wieder. Ne? Dass man <lacht> das so ein, bisschen, so ein bisschen verdrängt hat.
1: Das kann natürlich sein. Hey, ja. 2022 ist bald. Wenn ihr es hört, ist es vielleicht sogar schon so weit. Also deswegen, Daniel, auch dir einen guten Rutsch. Und dass ja, die Metagames nicht mehr an dich gehen. Oh. Einmal hat man gewonnen. Das re reicht. Für ja, drei das, reicht mir wirklich, das reicht mir wirklich. Mir absolut. Ja, genau. Was noch damals? 2021. Das Scheiß ja. <lacht> Aber ich habe gewonnen. Aber ich hab gewonnen. Ich hab... Ey, echt das Beste,
0: was in diesem Jahr passiert ist. <lacht> Glückwunsch.
1: Bis dann. Das ciao. In diesem Sinne. Ahoi hoi. Hui. War doch ein bisschen länger als gedacht.
0: Fandst du? Ja. Nö, nee, nee, fand ich gar nicht. Doch, es geht noch ein bisschen länger.
1: Ja, ich, ich hab's gemerkt. Auf einmal hat er da. Ähm, Laberlaune. Nee, nicht, nicht, nicht nur das, sondern so Grundsatzdiskussionen losgelöst. Aber <lacht> <lacht> wo hat denn da eine Grundsatzdiskussion? Dann <lacht> ja, nennt man doch so. Mhm. Aber
0: okay. ich muss immer ein Wasser trinken. Meine Nase ist zugegangen, das merkt man vielleicht. Bisschen ja. nasale alles. Aber ansonsten war es eine schöne Folge.
1: Absolut. Ja, ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Leider ohne Mike, das hat ja. mich äh, sehr genervt. Aber meine Güte, so ist es halt. Die Arbeit geht vor, weil damit verdient er die Brötchen, um dann wieder den Podcast am Laufen zu <lacht> halten. Genau. Ja. Ja. Weil, wer es noch nicht weiß, Mike ist unser Sugar-Daddy. Das ist absolut richtig. Genau so schaut es nämlich aus, weil wir müssen ja irgendwie unsere Spiele finanzieren und alles mögliche. Also dementsprechend Mike. <lacht> Mike. Dementsprechend, dementsprechend Mike. Mike. Super. Vielleicht äh, machen wir uns einen Patreon
0: auf, dann können wir auf Mike verzichten. Oh. Nein. nein. Das wollen wir gar nicht.
1: Nee. Ich mag kein Patreon. Ich mag den Mike. Ja, ich glaube, ich mag Mike auch lieber als Patreon. Mhm. Nein. Aber tatsächlich, äh, ich weiß, ich weiß, und das macht uns ja hier keiner vor. Ähm, auch wenn es jetzt hier im Nachgespräch ist, äh, weiß jeder, dass wir weiterhin hier noch aufnehmen. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit... Wir nehmen noch auf? Ja, Entschuldigung. Ähm, ja. Und zwar äh, gibt es auf unserer äh, Seite daddel-gebabbel.de die äh, Seite Unterstützen. Und da gibt es die Möglichkeit, falls ihr da irgendwie noch eine Idee habt oder doch noch mal in Spenderlaune seid, äh, kann man immer mal dran vorbeischauen und gucken. Was es so möglich ist. Und wenn, wenn es kein Geld oder wenn es kein irgendwie die, ja, ist ja, ist ja auch nicht notwendig. Wäre natürlich schön, aber ist nicht notwendig, ähm, dann ist immer noch einfach ein, ein, ein Liken, ein weitergeben, sonst was, gerade so vielleicht solche Top-Listen oder alles Mögliche. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen bei euch im Freundeskreis oder im Twitter oder im Facebook oder ich weiß gar nicht, was es, Instagram, Snapchat, äh, Bubble, äh, einfach mal äh, ja einfach mal mitteilen, hey, da gibt es einen Podcast da draußen, den der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt. No, genau, das wäre nett. Ben,
0: wir machen das ja nicht fürs Geld. Ähm, also wirklich, also, also für mein Geld, also buchstäblich <lacht> machen wir das nicht für Geld. Ja. Ähm, wir machen das tatsächlich für uns. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wir machen das für uns, weil es uns Spaß macht und weil es ein bisschen einen therapeutischen Zweck für uns hat, über diese Sachen, die wir so täglich im Spielekosmos mitbekommen. Aber wir machen es auch für euch. Und äh, wenn ihr mal Zeit für ein Like habt, sehr, sehr gerne. Oder nur eine Weiterempfehlung, bin ich absolut bei Jan. Und ansonsten, viel mehr wollen wir auch gar nicht. Außer, ich denke, das ist das Wichtigste und das ist das Einzige, was wirklich zählt. Außer, dass ihr am Ende des Jahres sagen könnt, Daniel, du hast die Metacams gewonnen. Ah,
1: ah, ah, ah. Wunderbar, super. Äh, wer, <lacht> keine Ahnung, was machen wir? Wer 14,73 Euro spendet, <lacht> äh, wenn so viel zusammengekommen ist, äh, dann wird irgendwie Daniel verstoßen. <lacht> oh, die spende ich direkt. Wohin? geh auf dattel gebabbelde und dort hm? gibt es dann unterstützen. Äh, Schreibt mir das mit 2D? Ja, und auch mit 2B. Eigentlich ah, 3B. Okay, nee,
0: Wo sind denn die 3B? Ah ja, da hier.
1: Bei, bei Gebubble. <lacht> ah ja,
0: guck an, unterstützen. Nee, waren's? 14? <lacht>
1: das sage ich dir jetzt nicht. <lacht> Na gut. Es muss auch klar. genau 1437 sein. <lacht> Genau. Super, alles klar. Hier, äh, tschöne äh, Daniel.
0: Ja, ciao.